1: supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le live future pgé. Le podcast culture PSG du 16 janvier 2023, je me suis trompé, je suis désolé, j'avais lancé en gardant le nom du, du live d'avant-match d'hier avec euh, le célèbre sponsor euh, d'opérateurs de, de Paris Sportif. Donc, nous sommes là ce soir, bonsoir à tous, euh, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son ou autre, puisque comme toujours, vous le savez, c'est une grande aventure, en tout cas on est très content de vous retrouver ce lundi, on a deux grands thèmes au programme qui sont la défaite du Paris Saint-Germain hier soir à Rennes et le, le début de Mercato Hivernal qui est en train de se réchauffer un peu, au moins dans le sens des départs. Nous sommes quatre, comme tous les lundis soirs. D'ailleurs, la semaine prochaine, on ne fera pas le lundi puisqu'il y a match. Hein, je vous le dis tout de suite. Probablement le, le mardi, même si on, on verra. Je vous tiendrai au courant. Donc, nous sommes quatre ce soir. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. Normalement, Omar est là aussi puisque vous l'avez entendu d'entrée en train de commenter navré pour ce bruit de couloir bonsoir à tous néanmoins et
2: nous avons normalement
0: Titi qui est là avec nous ce lundi soir
2: bonsoir à tous
0: Voilà. dites moi si les sons sont pas égaux en termes de niveau, chez moi ça passe à peu près je comprendrais que ça soit pas le cas chez tout le monde on a l'habitude. Bonsoir à tous les, les habitués. A, oh là, je vois que les subs tombent à tout va. Oral B2, DAS92, le styliste du son. Ben, Dis donc, mon pauvre, je, chaque fois je vois ton pseudo, j'ai mal pour tes oreilles vu autre installation générale. Et voilà. Le match contre Vincent Cassel ne nous intéresse pas. Si l'USP de Cassel, cette formidable équipe de R1 qui s'est qualifiée jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France, ça nous intéresse énormément. Mais malgré tout, euh, je ne suis pas sûr qu'on fasse un podcast complet sur cette affiche entre une sixième division et le PSG, même si en termes de niveau je pense qu'il n'y a peut-être pas six divisions en ce moment en tout cas j'en
3: profite, profite pour dire que la R1 en Ile-de-France est plus importante que l'équipe phare de, de la région voilà comme ça je, je lance le thème de, tout de suite
0: <rire> donc la R1 pour ceux qui ne suivent pas c'est l'ancienne DHR c'est ça Omar si je ne me trompe pas c'est l'ancienne
3: DH, DH c'est désormais la région à voilà, parce que la
0: FFF a fait une formidable réforme où ils ont changé absolument toutes les catégories. D'ailleurs, la réforme, elle est toujours en cours avec la, la refonte, normalement, N1, N2, N3 et tout ça, quoi. Bref, ce n'est pas le thème du soir. On va partir sur ce rennes PSG. Donc le PSG pour ceux qui n'ont pas suivi, s'est incliné 1-0 hier soir à Rennes. Euh, but de Amari Traoré à la 65e sur une passe décisive d'Adrien Truffert, c'est donc la deuxième défaite de l'air Galtier, après celle à Lens, 15 jours plus tôt, enfin 14 jours plus tôt, puisque c'était pile deux semaines avant, qui était le, celle du 1er janvier, il euh, y a donc, euh, troisième fois en 4 ans à Rennes, me dit-on sur le live, Oui, oui, bon, je, enfin, globalement, aller gagner à Rennes, ce n'est pas, pas quelque chose de facile, et on, on l'a encore une fois constaté, puisque dès la première mi-temps, on a vu cette, euh, ce PSG un peu... Euh, un peu mou, un peu, un peu comme, on a, comme on a malheureusement beaucoup vu depuis la, la reprise, un PSG qui a du mal à créer des occasions malgré le retour de Messi, on voit qu'on a, on a beaucoup le ballon, mais autant contre Angers, quelques jours plus tôt, j'avais trouvé que la possession était en première mi-temps tout du moins pas si mauvaise, euh, puisqu'on avait quand même créé quelques occasions, autant là, il y avait un peu de contre-pressing, autant là, il n'y avait vraiment euh, pas grand-chose de, de bon, on avait le ballon, on faisait tourner, on... ça faisait vraiment très possession défensive, on va attendre l'erreur adverse, et on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, avec bah, Neymar et Messi qui décrochent très vite, parce que bon, Galtier dit oui, on, on les a pas trouvés, machin, machin, au bout, de, je crois, au bout de 15 secondes, Neymar est le milieu de terrain le plus bas sur, sur, la, sur le terrain, je crois, bon, visiblement, il n'était pas au courant qu'il fallait rester devant, euh, et puis, bah, logiquement, en première mi-temps, Donnarumma nous, nous sauve un peu la, la, la mise sur deux beaux arrêts, euh, seconde mi-temps, il bah, n'y a pas d'amélioration, et au bout d'un moment, quand on joue comme ça non-match, eh bien on est puni et ça tombe euh, à 65e. Alors la 25e dernière minute, on a Mbappé qui est rentré, qui rate une grosse occasion. Mais sinon, je pense qu'on aurait pu jouer deux, heures, deux jours de plus qu'on n'aurait pas marqué ou, ou difficilement. Limite l'occasion euh, la plus nette est finalement un peu celle de, de Danilo. Cette tête euh, sur un corner joué à deux, remisé, enfin un truc archi compliqué pour aboutir à une tête dans les 6 mètres. Donc voilà, défaite, ma foi, très logique, malheureusement, très logique. Euh, pas grand chose de, de positif à en retirer au final, je trouve. Même beaucoup de négatifs. Euh, Galti a listé un nombre de problèmes. Euh... <rire> bon, je, je, long comme je sais même pas quoi, tellement il y en a. Et c'est pas vraiment une bonne nouvelle, puisque euh, ça fait quand même pas mal de matchs en 2023 où on est euh, pas bon, tout simplement. Il y a, on me dit la reprise de Bernat, mais la reprise de Bernat, euh, Mondona, je pense que même s'il ne fait pas son petit arrêt euh, en mode j'existe encore, elle est au-dessus. Donc euh, oui, c'est une belle frappe cadrée, ça, une, un bel enchaînement de Bernat, qui me paraît d'ailleurs à des limites le, le moins mauvais parisien dans les joueurs de champ. Mais j'ai du mal à considérer ça comme une vraie occasion franche. Enfin, même sans gardien, je pense qu'elle ne rentre pas. Donc, euh, bon. Et puis, ce n'est pas non plus un arrêt très compliqué. Donc au final, un match très pauvre, euh, un nouveau match très pauvre, j'ai envie de dire puisque euh, c'est assez terrible, et ça fait quand même pas mal de fois que ça dure. Titi, Mathieu, Omar, je vous laisse compléter ce coup du match, évidemment pas très positif, je m'en excuse, mais je ne vais pas vous dire des bonnes choses, alors que malheureusement, il n'y a pas grand-chose de positif sur cette rencontre. Je vous laisse enchaîner, allez, tiens, Titi, pour une fois, on va le changer, je te laisse commenter un peu ce, ce RNPG en général.
2: <rire> non, mais écoute, tu as, as fait un, un bon petit, petit résumé de... De, de, de la partie dès, dès le début du match. Euh, on a vu certaines choses, euh, j'ai vu les, les, les premiers, presque les seuls appels en profondeur dès, dès le début du match, alors qu'il y a eu Neymar et, et, et tiquait euh, dès le début du match, on s'est dit ça, ça pouvait être pas mal. On a vu Rennes faire un, un semblant de pressing sans vraiment, sans vraiment presser, ils étaient plutôt. Plutôt en cadrage, mais il quadrillait bien le, bien le terrain et on a vu directement des, des difficultés. Je crois qu'au bout de deux minutes, j'ai Ramos qui a du mal à sortir le ballon, qui est pressé directement par… enfin pressé, qui a du mal à sortir le ballon en tout cas, et qui, et qui, qui, qui le perd tout de suite. On voit qu'on qu qu rentre dans ce match avec toujours ce, ce petit rythme qui va nous suivre pendant, pendant tout le match et sans vraiment réussir à, à faire des, des, des changements de rythme. On en a eu quelques-uns… Euh, on n'a pas eu, eu d'occasion, à part celle de, de, de Mbappé, des situations en fin de première mi-temps où ça allait, ça allait un peu mieux. Sur les cinq dernières minutes de la première mi-temps, je crois qu'on a deux fois le, le mouvement avec Bernard, euh, Bernard côté gauche qui trouve Messi, une frappe qui passe au-dessus et une frappe qui, qui n'arrive pas, qui est contrée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était des mouvements plutôt intéressants et peut-être les, 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 les seuls de la première mi-temps. Mais euh, je n'ai pas vu, vu grand-chose. Je n'ai pas vu un grand PSG comme depuis le début de... Depuis la, reprise, depuis la reprise, pardon, euh, je m'attendais à, à ce que l'entrée de, 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 de Mbappé euh, dynamise un peu, un peu tout ça. Euh, moi, je n'ai pas trop compris aussi, euh, même si j'étais très content de, de, de voir euh, Zahir Emery titulaire, je n'ai pas trop compris l'idée du, du double pivot, de ce double pivot-là. Je n'avais pas compris les, euh, les, les, les rôles des deux. Je ne sais pas si c'était assez clair pour les deux, mais je ne sais pas ce qu'on attendait en fait euh, avec des, les deux alignés comme ça dans, dans ce milieu ce milieu à deux, on n'a pas réussi à avoir du jeu à l'intérieur, euh, Zahir euh, demandait plutôt les ballons euh, côté droit extérieur, Vitinia n'était pas beaucoup dans, dans l'entre-jeu, on voyait beaucoup Messi, Neymar euh, 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 venir chercher les, chercher les ballons et chercher, et chercher à toucher ce ballon-là, Neymar a perdu pas mal de ballons de dos au but, euh, qui auraient pu donner des, 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 des situations, euh, voilà, Rennes a, Rennes a été plutôt intelligent, dès le début du match enfin euh, dès la première mi-temps, euh, ils ont eu des occasions avec, euh, avec Truffert côté gauche qui fait un bon match, hein. il est pas sur décisif mais il est, il est sur deux des grosses occasions en première mi-temps je crois à celle de Kalim avec le centre en retrait bah, ça ouais, peu, lui ouais un peu au but c'est lui, et à un moment il fait une passe intérieure et il trouve c'est celui qui met une frappe, je crois que c'est Guiri qui met une frappe que Donnarumma arrive à ouais, arrive Guri, ouais. à sortir donc deux fois Truffert à gauche qui a été plutôt, plutôt intéressant et voilà, on a, on a eu un un peu de mal à mettre du rythme si c'est le cas de le dire et ce match a été assez compliqué je trouve à regarder un peu un peu pour nous comme depuis le début de, depuis la reprise
0: oui ça n'a pas été une régalade hein. clairement euh, on ne s'est pas fait plaisir à le regarder euh, attendez sur le nous dit nos mauvaises prestations datent d'avant la reprise c'est pas enfin il y avait quand même un énorme gouffre entre ce qu'on a pu produire en octobre novembre je pense notamment, par, par exemple, le dernier déplacement en France avant la trêve, c'est à Lorient, qui est, je pense, une équipe qui, sur la première partie de saison, n'a pas grand-chose à envier au stade de Rennais. D'ailleurs, au classement, ils sont tout proches. Ce qu'on produit à Lorient, où on a certes un mauvais quart d'heure en, en revenant en deuxième mi-temps, et ce qu'on produit à, à Rennes hier, ça n'a rien à voir. À Lorient, on gagne de façon ultra logique. Hier, on perd de façon ultra logique. Et si vous regardez même les productions à domicile, au cercle, une mauvaise équipe, on leur en a mis 5 sans trop forcer. Angers, on a galéré à les battre. Strasbourg, on a galéré à les battre. Il ah, y a une, une baisse du niveau général qui est monstrueuse. Alors, je, je suis d'accord, tout n'était pas parfait avant la, la coupure. Mais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il y a, a, a 3-4 classes d'écart. Aujourd'hui, en termes de niveau de jeu, le PSG est, je pense, même seconde partie du classement de Ligue 1. Et après, c'est une histoire de niveau de jeu, c'est fluctuant au cours d'une saison, c'est normal. Euh, parce que hier, tu le dis, euh, Titi, Rennes fait un match sérieux, mais ils ne font pas non plus... Euh... Il y a eu des Rennes-PSG, celui qu'on si on prend l'an dernier, le 2-0, on... ils font un bien meilleur match, par exemple. Ouais. Là, ils font pas, Ils font un, ils font un match où ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ils... un bon match. Oui, ils, ils font un, un, un bon match, un mais ils ne font pas et... un très bon match, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Ils appliquent le plan. Bah, Il en a beaucoup parlé, Genesio, le plan qu'ils ont mis en place avec les, avec les, avec les cadres, hein, un peu comme bah, ce qu'avait dit Franckès après le match contre Lens, avec cette défense, défense à trois, avec les, les défenseurs centraux qui montent très haut sur sur Neymar et sur Messi qui qui décrochent, comme avait fait Monaco avec Dissasi, etc. lors de, lors du match aller, si tu de bêtises. Donc c'est des matchs qu'ils ont regardés, ils ont essayé de faire des choses, des choses similaires. Il y a, bah, ils font un bon match, un hein. Théâtre, est, vous aussi, a été pas mal, mais Théâtre a, a été bon. Euh, celui, je crois, qui, qui décale, euh, qui lance en profondeur Truffert sur le, sur le but. Ils, ont, ils, ils font un bon match, ils, met, ils mettent en place euh, le, le, le plan qu'ils qu ont, qu ont travaillé à, à l'entraînement, je, je, je pense. Il leur manquait quand même des, des joueurs importants. Euh, Bourigeau qui est ultra important pour eux, et évidemment euh, Terrier mais ils font un match, ils font un match intéressant. Et, et le, la victoire est logique au final, comme, comme tu as pu le dire, il euh, n'y a, a même pas de surprise au final quand on regarde ces matchs et quand on voit euh, voilà, le résultat Voilà, le résultat est mérité pour eux.
0: Ouais, on nous demande, tiens sur le live, c'est quoi le bilan de Genesio contre nous J'ai l'impression qu'on ne l'a jamais battu. Bon, il en a 5 victoire, ouais, victoires, mais il a quand même pris des 5-0, il a pris des, des 6-1. Je crois que le 6-1 qu'on met à Lyon en Coupe de France, c'est lui encore le coach à l'époque puisque justement c'est après cette défaite qu'ils changent d'avis, d'un coup ils veulent changer ou il y a une histoire comme ça, De, j'ai un petit doute euh, voilà euh... qu'est-ce que je voulais vous dire euh... Mathieu sur ce non juste un petit mot Merci à Xir, à Darkfield77 qui a régalé sur le, en termes de sub sur le live, Pépizer et Panamès G6. Mathieu, sur euh, ce match d'hier, euh, qu'est-ce que tu veux. Ah, c'était Rudy Garcia, me dit-on, le 5-1 en Coupe de France, c'est pas 6. -1. Je suis désolé, j'avais le score, pas enfin bref, il n'y a rien calé. Mais en tout cas, ils avaient pris une, une rouste à domicile. Mathieu, sur le match d'hier, qu'est-ce que tu veux rajouter, s'il te plaît
4: Non mais je terminerai bien, enfin je commencerai bien par la remarque avec laquelle vous avez terminé. C'est-à-dire que Rennes, et on peut même rajouter le lance la, la semaine d'avant. N'ont pas eu besoin de faire leur meilleur match pour nous battre. En fait. et ils ont déjà fait des meilleurs matchs que ça face à nous. Et un niveau standard de leur part a suffi pour nous écarter assez logiquement en fait, sur les deux rencontres. C'est sans doute ce qui est un peu inquiétant et ce qui redimensionne quand même beaucoup l'équipe du PSG en ce début d'année. Après, sur le match en lui-même, Galtier reconduisait la, la défense à trois qu'on avait vue face à, face à Angers au Parc. Globalement, on a compris que c'était pour se rassurer, pour redonner des de sécurité à une équipe qui n'est pas, pas dans le coup ni mentalement ni physiquement ce qui est un raisonnement qui peut s'entendre même si euh, si tu prends un peu le, la composition de l'équipe euh, la défense c'est Moukile Ramos Marquinhos Danilo Bernat c'est exactement le même personnel euh, qui t'a contraint un changement de système euh, euh, en octobre on est arrivé à la conclusion qu'avec ces deux latéraux là en piston et Danilo à, à gauche Ramos à droite avais quelque, avais quelque chose d'assez dysfonctionnel et que tu pouvais continuer comme ça après le match face à Benfica donc c'est un peu étonnant de revenir à ce système alors que avec les mêmes joueurs qui t'ont contraint à le changer il y, a, il y a deux trois mois et a priori c'est plutôt dicté par les, par les états de forme et comme face à Angers pilote était plutôt positif ou moins négatif sur le match face à Angers mais j'ai trouvé sur la faut... première mi-temps surtout la deuxième elle est infâme la première je trouve qu'elle est pas si mauvaise c'est une mi-temps de contrôle
0: mais enfin vas-y je te laisse continuer
4: non, mais tu peux, à ce moment-là, tu peux ajouter que la première mi-temps face à Rennes, ça a aussi une mi-temps de contrôle si on veut. C'est une possession qui est très basse sur le terrain, euh, quasiment, enfin presque monopolisée par les défenseurs. Je regardais un peu les stats. Face à Angers, euh, Paris touche 1000 ballons dans le match, et tu en as 40% qui sont touchés par les trois par les défenseurs centraux de ballons dans le match. Euh, donc, c'est euh, des totaux qui sont énormes. Là, sur le match face à Rennes, c'est un petit peu plus bas, mais tu es au-delà du tiers de ballons touchés par le PSG qui sont touchés par les... Par les défenseurs centraux. Euh, C'est beaucoup. Hein, quant à le... enfin, ça veut dire que le ballon, il ne quitte vraiment pas les pieds des, des défenseurs. Et globalement, ça, ça explique un peu le schéma qu'on a vu hier. C'est-à-dire que les trois se faisaient des passes à latéral en attendant que Rennes sorte. Rennes restait plutôt bien en bloc, pas si bas que ça en fait. Si on regarde, il y a plusieurs fois, enfin, de nombreuses séquences, notamment en première mi-temps, ils sont alignés à 30-35 mètres du but, de leur but. Et euh, ils sont plutôt en contrôle, parce que comme tu l'as dit, Titi notamment, il n'y a, a pas vraiment d'appel en profondeur côté PSG. Il y en a un timide de, de Ketiké, mais la passe de Neymar est, est interceptée. Il y en a un autre de à la 17-19e, euh, sur une passe de Messi, et qui est un peu interceptée là encore, mais au final ça donnera le premier tir du, du PSG de la rencontre. Et, et le traversal de Danilo globalement...
2: sur Mokele aussi euh, à un moment, désolé Mathieu Ouais, non mais voilà, il y a eu très très
4: peu comme si hum. on, du moment qu'on peut les compter quasiment sur les doigts de la main c'est qu'il y en a vraiment eu très peu et globalement le schéma c'était les passes entre les défenseurs centraux jusqu'à ce qu'il y ait un décrochage de Neymar et de Messi et là bah, si c'était Neymar le ballon était perdu si c'était Messi le ballon allait de l'autre côté et on sortait vraiment pas de, de cette routine là donc était, je pense qu'on a été vraiment un échec sur le, le côté gestion de notre possession euh, parce qu'on n'a quasiment rien créé à ce niveau-là euh, ouais. euh, avec toujours des, des incongruités au niveau de la défense hein. les, euh, on a vu des transversales ratées de Marquinhos et de Ramos, c'est difficile de les expliquer autrement par, les, par le profil dans lequel euh, ils jouent enfin, tu les as vu euh, réussir 100 fois les transversales de l'autre côté Là, euh, de droite à gauche pour, euh, pour Ramos et de gauche à droite pour Marquinhos euh, as l'impression qu'ils qu sont beaucoup plus en difficulté pour les faire et, euh, et sur le plan défensif pour le coup, Galtier n'est pas revenu complètement à son animation de, de début de saison hein, en schéma à 3-derrière. Parce que, quand rappelez-vous, quand on jouait en 5-3-2, justement, on jouait en 5-3-2 avec Neymar qui se repliait comme relayeur gauche, avait Verratti en numéro 6 et, et Vitinha relayeur droit pour prendre l'équipe type. Là, ça n'a pas été le cas. On a regardé un peu l'animation défensive du losange, mais avec un joueur de moins au milieu, si je, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tu avais les deux joueurs, Vitinha et, et Zahir Emery, qui étaient en double pivot, et avais Neymar qui se plaçait devant eux, qui au fond se replaçait pas vraiment comme le troisième milieu de terrain euh, qu'il était euh, au cœur de l'automne, et ça a donné euh, bah, des, des situations où à un moment le double pivot euh, a explosé à un moment Vitinha en deuxième période fait deux fois des fautes assez grossières en... devant la surface parce que voilà il, il finit un peu euh, en manque de lucidité plus, euh, plus, plus vraiment en contrôle de ce qu'il fait euh, en termes défensifs, et euh, on a compris que voilà, à deux, tu ne gérais pas la largeur comme ça, ce, ce double pivot, il était très facilement ballotté. On avait beaucoup, beaucoup de mal aussi à empêcher les premiers lancements de jeu de, de Rennes, ce qui n'est pas non plus euh, si euh, étonnant quand on aligne un Messi par exemple en, en premier rideau. Donc euh, voilà, globalement sur toutes les phases de jeu, on a été en, en difficulté. Il n'y a pas grand chose de, de positif une nouvelle fois à retirer. Une équipe qui semble vraiment dysfonctionnelle et qui.. Euh, Attend le, le retour de certains cadres comme, comme Mendes, comme, comme Verratti, comme, comme Mbappé, qui sont un peu ceux qui donnent une, autre, une marche en plus on va dire à, à, à la qualité de la possession. Parce que voilà, ces premiers matchs de, de, de ce début d'année sont très, très pénibles et pour ne pas dire lénifiants.
0: C'est marrant sur le live, une personne dit Mais vous pensez que ça serait pareil avec une défense à 4 ou pire bon, Le PG finit avec une défense à 4. Euh, bon. Je ne sais pas si vous avez vu une amélioration perso, j'en je, ai pas trouvé par exemple. Donc ce n'est pas une question de, de meilleur ou de pire, c'est que Galtier met des défenses à droite. Quand il l'explique après PSG Angers, euh, ouais, j'ai parlé avec mes cadres, on n'était pas censé jouer à trois derrière, et eux ils m'ont convaincu de jouer à trois derrière. Ça veut dire que c'est une équipe qui a fait. Face à Angers. Hein. Face à Angers. Face à Angers. Voilà. Au parc. Angers, vous avez vu l'avant-centre, vous le mettez seul face au but, il vous, il vous tue un pigeon quand même. Hein. Bon. Euh, je pense qu'on dit beaucoup sur l'état général de l'équipe on dit euh, sur la cuit psychologiquement, physiquement je pense qu'aujourd'hui le plus gros problème du PSG c'est que la tête elle suit pas du tout on ont fait des matchs amicaux globalement on joue des matchs amicaux, on ne comprend pas l'urgence alors la chance que le PSG, c'est qu'il n'y a pas d'urgence en fait parce qu'en bah, Ligue 1 on a on a un peu un petit matelas et en Coupe de France, on n'a pas joué des matchs spécialement compliqués. Je, je, voilà, Châteauroux, c'est gérable. Cassel, ça va être à peu près gérable en théorie. Et quelque part, tu ne ressens pas d'urgence. Mais après, quand Galtier parle de prise de conscience, quand visiblement Campos va devoir se mouiller un peu, secouer tout le monde, c'est que la tête n'est pas là. Et ça se voit dans les matchs. À la moindre difficulté, ça déconnecte. Quand il faut se battre, ça déconnecte. Quand il faut courir, il n'y a personne il y a un vague sentiment d'urgence quand ils sont menés au score mais même ça il est bon, il est vague quoi c'est une équipe qui, qui n'est pas là tout simplement euh... on me dit on a passé une première mi-temps la saison à se casser les dents dans tous les matchs compliqués Regardez les productions offensives c'est pas pareil euh... c'est quand même pas tout à fait la même chose et oui le matelas d'avance il est pas épais mais regardez on perd à Lens qu'est-ce qu'ils font 3 jours après ils font match nul à Strasbourg pendant qu'on gagne on reprend six points d'avance Bon, bah voilà, c'est juste que le PSG fait quand même 47 points sa première partie de saison, donc le travail a été fait, il ne faut quand même pas l'oublier, 47 points à la trêve, ça doit être la quatrième marque historique, si je ne me trompe pas, ou la troisième même, donc euh, c'est qu'il y a quand même eu du, du travail en amont, qui fait que le PSG n'est pas non plus en train de courir 5 points derrière les autres, derrière un lance qui fait 40, euh, 44, qui est quand même une, une énorme marque, enfin bon, voilà. Omar, on t'a pas du tout entendu jusque là sur ce Rennes PSG qui a pas dû te plaire sur bien des points. Je veux bien ton avis.
3: Bah, forcément j'ai détesté cette rencontre. Euh, comme euh, que peut produire le PSG depuis euh, plusieurs semaines. Euh, en tout cas, depuis cette, cette reprise, c'est indéniable parce que c'est compliqué de constater autre chose que tu vois une équipe qui n'a pas beaucoup d'idées. Euh, qui a très peu de corps qui a une capacité à, à créer du déséquilibre qui est quasi nul euh, enfin, sur le top 10 de, de, de Ligue 1 je pense qu'on est celle qui crée le moins de déséquilibre dans les 30 derniers mètres assez paradoxal quand tu te revendiques avoir la meilleure attaque du monde euh, des contenus vraiment indigents, inquiétants dans la, dans la façon dont, dont l'équipe réagit euh, et la, la gestion des situations qui est vraiment très mauvaise il euh, y, y a peu de temps fort à vrai dire il y a énormément de temps faible et des temps de tempo très très bas qui se justifieraient si tu avais un niveau technique très élevé c'est pas le cas il y a des niveaux techniques très supposés euh, mais qui, qui manquent de trop de choses à agréger pour pouvoir considérer que tu as une domination quelconque sur l'une des six meilleures équipes de Ligue 1 en, en ce moment euh, je pense qu'il faut... Enfin, J'ai volontairement pas écouté les, les réactions d'après-match parce qu'elles sont souvent un peu mièvres, mais j'ai vu passer un, un mot de Galtier où il, où il appelait à une prise de conscience et la prise de conscience, elle est, elle est nécessaire. Et je dis pas ça à l'augure d'un match contre le Bayern de, dans un mois. Ce n'est pas du tout mon, mon propos. C'est que bien que Paris ait 50 points et je, je ne l'occulte pas, les matchs que tu es obligé de décorréler en regardant le contenu, la production et les, les dynamiques sont d'une faiblesse, mais complètement abyssale, incompréhensible. Et il euh, et y a beaucoup de chance pour, euh, je pense, les joueurs. Trop pareil Saint-Germain, pour tolérer des contenus pareils, qui sont, mais... Je sais pas, j'ai à vrai dire assez peu de mots pour qualifier ce qui s'est passé hier. Et, euh, et la, la Coupe du Monde est une fausse barbe. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Même si les grosses équipes ont, ont peut-être plus de mal parce que plus de joueurs euh, concernés euh, et un décrochage mental qui s'explique. Mais là, il n'y a vraiment pas de corps en fait, dans, dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Après, on pourra parler du casting, des choix qui ont été faits. Euh, moi, je pense qu'il y, y a des profils aujourd'hui qui sont totalement antinomiques à la, à la Ligue 1 et à ce que c'est être dominant dans une équipe au, au Paris Saint-Germain. Et, euh, et aujourd'hui, on est très, très loin du compte. Tu continueras de gagner des matchs, pas de sujet, mais il y a un moment tu ne pourras pas toujours te mentir en te disant que la victoire explique tout. Euh, hier, ce match, tu aurais très bien pu le gagner. Parce que Mbappé en trois foulées est capable de se retrouver face au but, il fait un appel de, de balle de Martien et il veut encore mettre son action spécifique où il, il ferme le pied au dernier moment, ça passe pas si loin que ça. S'il marque potentiellement, tu vas en mettre un deuxième, tu vas gagner. Tu vas parler de caractère à ce moment-là en disant que tu as retourné une rencontre pendant lesquelles 80% de ce que tu as produit défensivement, en transition, dans tes phases de possession et en récupération est juste ridicule il faut, faut, faut vraiment se dire les choses euh, de façon claire en interne c'est pas, pas nous euh, derrière, euh, derrière une connexion foireuse qui, qui vont faire ces constats, ces constats là il y a vraiment des choses qui ne vont pas et le summum de la pitrerie c'est vraiment d'aller faire ce, cette tournée pour aller euh, faire des posts Instagram avec des chameaux euh, <rire> <rire> je ne veux, veux pas faire le vieux con, mais à une époque, il y a des pays où on faisait Silencio Stampa, on s'enfermait au, au camp d'entraînement pendant une semaine et, et on répétait parce que là, on est vraiment très très loin du compte. Là, je vais encore demander... faire cette
4: saison, ça n'a pas trop porté. Il hein,
3: mais... je... bah, y a quand même les punitif. Que... Ils appellent ça le ritiro punitif, tout le monde dans le, dans le centre d'entraînement, euh, dans les bungalows. Et... Non, et... Mais je pense qu'il faut aller dormir dans les Algériens de l'Oredou. Pour le coup, et, et, et blague à part, enfin, je suis obligé de prendre ce raccourci-là parce que ça dit quelque chose de l'équipe qui n'est quand même pas très, pas très cohérent. On va faire une tournée commerciale à un moment où on a produit des matchs contre des équipes qui vraiment, bah, pour certaines, sont appelées à, à descendre de façon quasi assurée, même si je ne leur souhaite pas, qui sont d'une indigence mais grave. Ce qui s'est passé euh, contre Angers, désolé, je digresse. La, la première partie de la deuxième mi-temps, c'est quelque chose, mais c'est honteux. Il n'y a <rire> pas d'autre mot. <rire> Faire elle, ça, c'est honteux. Il n'y a pas, ne, 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 ne polissons pas les choses, faut pas chercher des, des excuses, parler de, de, de je ne sais quoi, du contexte, cette production-là, c'est-à-dire ne rien faire, euh, jouer constamment dans les pieds, aucune profondeur à trouver, des joueurs qui jouent tous derrière le ballon, c'est honteux, il n'y a pas de débat. Quand tu aspires au plus grand trophée, tu ne peux pas faire ça, c'est... Je ne sais pas si c'est de la fainéantise ou je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un challenge qui se sont passés entre eux. Mais un, c'est laid. Deux, ça n'aide pas à être en empathie avec cette équipe dans les moments où ça va être difficile. Parce qu'il y a un moment ça va tomber sur le coin de la gueule et tout le monde se dira « Vous l'avez cherché, c'est bien fait. » Après ça, Omar, on l'a dit tellement de fois sur les 2,
4: 3, 4 dernières années. D'ailleurs, j'espère que ceux qui nous écoutent depuis tout ce temps ne sont pas... Pas dans la lassitude aussi, ne serait-ce voir les matchs et aussi à nous écouter derrière, mais les constats sont, sont faits et refaits d'une année sur l'autre, hein. donc c'est difficile, quels que soient les entraîneurs, ça fait un on peu on peut les étendre à, aux trois derniers, donc c'est c'est quelque chose qui, qui qui se répète. Et tu sens bien qu'il y a un problème de structurel, en hein, gros, enfin, on l'abordera peut-être au, au moment de, de, de parler du mercato, etc. Mais... Le match qu'on livrait Messi et Neymar, c'est un peu le symbole et, et la pousse à l'extrême, on hein, peut me dire la caricature de ce qui dysfonctionne dans, dans le club. J'ai l'impression qu'on revient un peu une année, en, une année en arrière, quand les deux se faisaient siffler au parc, ou qu'il y avait des, des banderoles un peu hostiles déjà avant le match face au Real. Les, les constats se répètent, au fond l'équipe est un peu la même, même si les certaines rotations en termes de joueurs. Non mais tu le, sais, Mathieu. le cœur de l'équipe et la, la structure est la même.
0: Hier soir, quand j'ai commencé, je vais vous raconter des autres vous allez voir à quel point ça a été pauvre. Quand j'ai commencé à taper l'introduction des perfs individuels, je sais plus quelle heure il était, les termes choisis m'ont renvoyé au truc d'avant. Le, 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 le match qui est ressorti, c'est le Nice PSG 4 jours avant le Real. Tu sais, on perd 1-0, pareil, en faisant un match ridicule et globalement, après je suis retourné lire le compte-rendu de l'époque et c'est exactement la même chose bon à l'époque, Nice a marqué à la 85 e mais globalement c'était pareil, un match où tu produis rien où ça fait des semaines que tu es nul parce qu'on avait été nul à Nantes on n'avait pas été bon contre pas très bon contre Sintet il y avait tout qui nous pendait au nez et bien là c'est exactement la même chose sauf qu'on est dix euh, bah, mois plus tard parce que c'était
4: début mars et, et c'est intéressant que ça se passe que tu cites le match de Nice, Philo, désolé je te coupe parce que Nice en face c'était Galtier donc c'est un entraîneur, on l'avait dit au moment de, de sa nomination, qui avait ausculté et examiné tout ce qu'on dit du PSG. Au fond, il l'avait analysé et il l'avait su en tirer parti pour ses équipes. C'était un entraîneur qui nous avait beaucoup battus. Et euh, une fois homme manette, tu te rends compte qu'il y a une sorte d'impuissance en fait, à changer les, les choses. Puisque le constat, ce qu'on qu peut dire à nous, je doute que Galtier ne fasse pas le même. Euh, ce qu'il a qualifié de pouce-ballon... Euh, je pense qu'il n'y a pas on mesure peut-être pas le mépris qu'il y a dans cette expression de sa part c'est pas du tout sa formation hein, l'idée d'avoir 70% de, de possession et faire que des passes entre les défenseurs centraux euh, on a vu un peu à quoi ressemblaient les, les équipes qu'il aimait quand il, quand il coachait Lille la Bibipe, etc la, une grande verticalité, une capacité à exposer en, en transition etc Ça, c'est un peu l'antithèse de ce que tu, tu peux voir sur un match du PSG ces, ces dernières semaines mais au fond euh, un match euh, typique du PSG aussi, donc c'est euh, intéressant de, de noter que, que des entraîneurs qui sont euh, qui ont des formations différentes et qui euh, aussi ont des, des idées à la base, des philosophies si on veut, qui ne les pousseraient pas à tomber là-dedans, bah, finissent malgré tout à, à aller vers une forme de, de résignation, d'impuissance dans le jeu, c'est intéressant à, ne serait-ce qu'à noter, après les, les analyses et les, les conclusions, chacun peut avoir les siennes. Mais le, le constat, la conclusion, elle est la même.
3: Bah, tu vois, en fait, et c est, c est... C est, Pardon.
0: Non, mais c'est juste dire un truc. On nous dit, pourquoi Gatier ne fait pas de cette équipe son équipe mais Parce que ce n'est pas son équipe. C'est l'équipe des joueurs. Et c'est l'équipe de, de Neymar, de Mbappé et de Messi parce que le club vit que pour ces trois-là et que tu as une équipe, entre guillemets, qui est tournée autour d'eux. Après, enfin, euh, tu peux toujours faire des, du mieux, du pire, parce qu'on est capable de faire pire. Hein. Si vous voulez vous revoir pire... Je vous conseille Monaco PSG. C'était combien Le 20 mars dernier. C'était euh, encore le benchmark. Benchmark. <rire> le benchmark de la nullité, c'est celui-là. Je ne sais pas si on pourrait refaire aussi nul un jour. Hein. Mais hier, on est pas
3: mal quand même. Hier, on
0: est pas mal. On n'est pas loin du benchmark non plus. On est sur le benchmark de la saison, c'est déjà pas mal. Vas-y, je t'en prie, Omar.
3: Non, et je voulais rebondir sur ce que disait Matt. Et effectivement, pour moi, la, la question du technicien.. Elle doit se poser, parce que quand même, enfin, Galtier fait des choix et du coup, il, il s'en rend comptable, mais elle ne doit pas se poser immédiatement. L'une des questions qui est un peu structurelle et en fil rouge de, de tout ça, c'est comment on définit qu'est-ce qu'un joueur efficient au Paris Saint-Germain aujourd'hui Je pense que la, la réponse à la question inverse, est-ce qu'un joueur déficient au PSG, n'importe qui, qui qui a regardé des matchs du PSG un peu sérieusement et pas trop myope depuis les quatre dernières années, est capable de te dire tout ce qu'il ne faut pas au Paris Saint-Germain. Et cet été, désolé, je vais partir sur des cas un petit peu individuels, on a recruté l'archétype de joueurs dont il ne faut pas au Paris Saint-Germain. C'est à dire des joueurs, pour certains, sans dire de nom tout de suite, faussement leaders dans des championnats fort discutables, ont des niveaux athlétiques inexistants à l'échelle de la Ligue 1. Et ça, à un moment, on peut se raconter le film que l'on veut. La dimension athlétique en Ligue 1 est, est quasiment sans aucune mesure en Europe. Ça va être le cas sur le top de la Première Ligue. Beaucoup en Allemagne parce que tu vas avoir des transitions. Mais ce que la Ligue 1 te demande, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Et qui ont des niveaux techniques, mais totalement fantasmés. Totalement fantasmé parce que il y a trop de choses aujourd'hui qui sont jugées via des biais et on nous amène des joueurs qui en réalité sont faussement jolis mais qui ont des niveaux techniques en, fait, en réalité de, de joueurs euh, euh, je vais pas dire mineurs parce que c'est pas le terme en fait ils sont juste normaux quoi c'est pas c'est pas le très haut du panier qu'on nous promettait. Quand, quand tu parles de rêver plus grand, et je ne dis pas que ton mercato, ça doit être d'aller chercher Modric et Toni Kroos, mais il y a des classes et des rankings de joueurs. Un joueur technique, ça se voit notamment sous pression. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui explosent dès que le niveau statistique s'élève un petit peu, qui n'ont aucune capacité à résister sous pression et qui sont d'une créativité, mais vraiment très, très plate. Et ça, en Ligue 1, en 2022, avec la densité qu'il y a entre 6 ou 7 équipes, bah ça fait que tu perds de façon normale. Si Lens fait son match correct, c'est-à-dire en place, capacité à sortir vite, à quadriller le terrain, à fixer, à renverser dans un autre couloir et avoir deux points de référence, bah aujourd'hui, le PSG perd. C'est sans discuter. Rennes, amputé de ses trois meilleurs joueurs, avec un plan spécifique, préparé en trois jours, bah, tu les bats pas en fait tu les déséquilibres pas et tu cadres pas une frappe et tu te rends compte à ah, une frappe Angers, ils ont cadré au parc on est parti à rennes on n'a pas cadré dans un match qui en plus était important parce qu'il devait être celui d'une réaction C ça fait beaucoup beaucoup de drapeaux rouges et de signaux pour qu'on arrête, pour que, pour que, en fait, ben, Campos et, et le staff sportif tout autour se réveillent. Il y a quelque chose qui ne marche pas et qui ne marchera jamais, en fait, euh, au club désormais. On est certain.
0: Ouais, je ne suis, suis pas aussi dur que toi, Omar. Sur, je suis d'accord qu'il y a des trucs... Enfin, on reproduit tous les ans la même séquence jusqu'à euh, se planter. Donc forcément il y a des trucs qui ne changeront pas. Après, j'oublie pas non plus, tu vois, je suis d'accord qu'il y, y a eu des contenus insuffisants en Ligue 1, il y en a eu peut-être un peu moins que les années précédentes malgré tout, parce qu'il y a eu quand même eu des contenus euh, franchement pas bons hein, mais c'est un peu depuis qu'on a.. Depuis que le PSG tourne autour d'un duo d'attaque, euh, forcément tu as des contenus qui sont il y a un manque de continuité, mais ça, c'est pas grave. Mais sur le match d'hier, qui est vraiment très, 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 très pauvre, euh, pour moi, tu as un problème, c'est que tes joueurs, ils sont pas là, en fait. Si tu peux être n'importe quel, tu peux être un top joueur, tu peux être un mauvais joueur, enfin, comme tu dis, la Ligue 1, elle te laisse rien passer. Athlétiquement, si t'es pas là, déjà, tu es mort, globalement. Et hier, quand tu vois euh, les duels en première mi-temps, si on doit en gagner 1 sur trois... Au bout d'un moment, c'est très cliché, très, très unicatif de dire qu'il faut gagner les duels.
4: Mais il faut en Quand gagner tu vois minimum. le match de Neymar, c'est clair que c'est un joueur qui n'est pas, qui est, il est est pas, pas là. prêt à répondre à, à ce niveau-là. Mais après, c'est un peu étonnant, parce que je trouve peut-être si on Galtier, peut, euh, il y a des choses qui le dépassent. Il euh, y a, des, euh, je pense, des, des contingences de l'effectif dont il n'est pas responsable. Euh, mon avis, hein, mais pour moi, je pense qu'aucun entraîneur au monde te fait marcher Messi, Neymar, Mbappé, dans la durée face à un haut niveau de compétition. Je peux me tromper, évidemment, mais c'est que mon avis par contre il y a quand même des choses il y a des choix qui sont plus spécifiques et qui n'arrangent pas forcément les choses et je ne le trouve pas forcément cohérent ou plutôt je le trouve, trouve qu'il va pas forcément au bout de sa logique quand il veut protéger son équipe euh, d'un retour de trêve euh, un, peu, un peu compliqué sur le plan physique, mental etc euh, bah à ce moment là tu ne dois pas mettre sur le terrain des joueurs qui ne sont pas, pas prêts à, à répondre aux exigences d'un match qui malgré tout est un match de haut tableau sa reine on sait, même avec un ou deux trois joueurs en moins, c'est une équipe qui a la capacité de, de battre à peu près tout le monde en, en Ligue 1. Donc euh, à ce moment-là, je pense qu'il doit faire les choix. Il doit avoir le courage, si c'est possible, de, de réserver des joueurs qui sont pas prêts. Et euh, ça, je pense qu'il n'aide pas son équipe et il n'aide même pas un joueur, un joueur comme Neymar en le mettant sur le terrain hier. Après, c'est une autre question de savoir si Neymar, un, un mois et demi après le, son dernier match de Coupe du Monde, est toujours pas prêt à... Euh, à Faire un match de, de bon niveau, ça c'est aussi un, un autre débat euh, qu'on peut avoir aussi. Mais euh, si c'est vraiment le cas et si c'est la situation à l'instant T, il ne doit pas être sur le terrain pour commencer parce que s'il n'est pas à même de, de débuter un match de, de ce niveau-là, après voilà, il y a aussi plein de petites décisions dont on pourra reparler l'acharnement au niveau des positionnements de la défense centrale qui est d'à peu près personne dans les trois, on pourra en, on pourra en parler aussi, là. le choix de Zahir Emery également. Mais euh, ne serait-ce que mettre des joueurs qui sont aptes à débuter pour un match de, de cette importance et, et face à un adversaire de ses qualités. Ça me semble quand même un peu la base. Et Galtier, il peut faire aussi un coup d'autorité à ce niveau-là, malgré tout. Il peut montrer qu'il doit faire des choix. Et en alignant des joueurs et en les laissant sur le terrain jusqu'au bout, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de, de s'affirmer même pour lui.
0: Ouais, non mais tu, tu as raison, on peut en parler des, des choix de Galtier. Par exemple, le retour de la défense à 3, bon, nous, on le comprend quand on lit un peu ses propos. Par le fait que les joueurs se sentent pas de. Enfin, ils, ils... ils, le... ils ressentent le besoin de... de jouer avec le plus de sécurité possible. Et comme tu le dis, on a arrêté de jouer avec ces, ces... ces pistons-là parce qu'on n'arrivait pas à produire des occasions. Là, on met une défense. Dès, Dès le coup d'envoi, tu vois que tu fais une compo, entre guillemets, où, où tu vas attendre de plus... tes joueurs défensifs qui défendent. S'ils attaquent, bon, bah, tant mieux, mais ce n'est pas forcément la priorité. Hein tu mets deux milieux de terrain où les pauvres, tu sais qu'ils vont être noyés, donc limite, je me demande s'il n'a pas mis ceux qui courent le plus en ce moment, parce que, bon, voilà, Vitinha, on peut toujours... Moi, je suis pas toujours fan de ce qu'il a fait, mais au moins, lui, on ne pourra jamais lui retirer qu'il a du volume de, de course. Et devant, tu as les trois où, bon, bah tu espères, euh... espères qu'il te crée quelque chose avec pas grand-chose. Mais au final, comme tu dis, le, le... les positionnements défensifs, au bout d'un moment... Euh... Enfin, tu reviens à la défense à trois où tu sais que Marquinhos ne va pas être à l'aise. Tu fais jouer Ramos axe droit où tu as quand même bien vu sur la première partie de saison que c'est pas là où... Voilà. Alors après il a de la chance, il était face à Goury qui est pas un, atta un attaquant spécialement rapide. Enfin, c'est pas une flèche quoi Goury, c'est pas comme s'il avait eu Jérémy Doku ou les manas face à lui. Parce que là on aurait rigolé par contre. Tu te retrouves avec Danilo axe gauche, bon il, faut... il arrive toujours à peu
2: près à s'en sortir parce
0: que c'est Danilo et c'est un peu ce... le joueur qu'il est.
2: Et surtout il n'y a pas les deux latéraux, il n'y a pas une
0: nuit, il n'y a pas Akimi voilà bon, ouais. il a pas Nino il a pas Hakimi en plus comme tu dis après je trouve, comme je lui dis Bernat honnêtement c'est plus oui, il a fait son taf on pourra c'est pas celui que j'ai envie de charger du tout aujourd'hui et comme dit F, si même ça tu trouves qu'il était bon non mais voilà il a fait son il... il a fait un bon match Bernat faut le dire il avait été catastrophique trois jours plus tôt là il a fait un bon match euh... non non mais
3: arrête Omar <rire> sais... Quand non. Même. non non il fait non, un non, je... honorable on va dire allez
0: on va lui donner l'aventure d'honneur
3: voilà. C'est ce refus de l'exigence qui nous conduit à des prolongations catastrophiques.
0: Tu as raison, le but est pour lui en partie. Enfin bref, on s'en fout. Non mais ce que je veux dire c'est que tu as ta composition de départ, au bout d'un moment, euh, enfin, tu, te, tu, tu te retrouves avec le même trio qui t'a planté, par exemple, complètement à Benfica il y a trois mois. Quoi. Et tu as un peu l'impression qu'on a repris, entre guillemets, le fil de la saison en refaisant du bricolage de je sais pas quoi un peu en oubliant euh, que, bah, que ça marchait pas il n'y a, a pas si longtemps. Quoi. Et comme tu dis Mathieu, la question des, des positionnements défensifs, ça interroge forcément, parce qu'à l'époque, Galtier avait un peu euh, expliqué les trucs, à savoir, bah, au départ, on lui on, avait fait comprendre un peu que c'était était là en attendant Skrignard. Bon, <rire> on fait le 16 janvier, le Slovaque est toujours pas là, je pense qu'il <rire> c'est long de venir depuis Milan, mais là, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'il y ait un à cloche-pied, quoi. Après, tu as Danilo qui se retrouve. À l'époque, on a mis Danilo parce qu'on avait fait du poste pour poste pour Kimpembe. Kimpamé, on ne sait même pas quand il va rejoindre un match. d'un moment, tu peux peut-être t'adapter. Euh... Enfin, je trouve que les, les raisons de l'époque, pareil, à Défense à 4, il avait dit. Enfin, il avait fait comprendre qu'en gros, quand il joue à 4, il préfère avoir Marquinhos quoi, derrière, Activi qui va plus monter, et Ramos côté. Non, le contraire. Enfin, je... il y avait une histoire, en gros. Inverse, de... ouais. Voilà, c'était l'inverse. C'était par rapport au profil des latéraux. Je peux l'entendre. Mais là, hier, tu as deux pistons qui ne vont pas monter beaucoup, hein, que ce soit Hakimi ou Bernat, c'est pas eux qui vont... Enfin, c'est pas Nuno, ni, ni Hakimi. quoi.
2: Du Kelly, tu veux dire, ouais.
0: ouais pardon, ouais, c'est pas... Euh, voilà. Euh, bon. Vraiment, je trouve que il a un peu peur J'ai un peu l'impression qu'il a perdu le fil, en fait. Et... Il a perdu le fil un peu psychologique, parce que je trouve que le groupe est pas du tout. Après, c'est très compliqué à les remettre dedans. Ils ont quand même, comme il le dit, il y a eu 8 semaines où... Ça a été la vadrouille, quoi. Ils en avaient dans toute la, sur toute la planète, des mecs, quoi. Euh, mais là, je... Je sais pas, je trouve que cette espèce de tentative de reprendre le fil de la première partie de saison, alors que ça n'allait plus dans cette partie, première partie de saison avec ces choix-là, ça me paraît pas être le, le bon angle d'attaque, si je peux me permettre. Je sais pas, Titi, ce que t'en penses. On tu n'as presque pas parlé, donc à toi la parole.
2: Non, pas, pas, pas plus que ça. Après, j'entends je, je, ce que dit... Ce que, dit, ce que dit Galtier sur le, le fait que le groupe était éclaté aux, aux quatre camps du monde, qu'ils ont, qu ont, qu ont joué selon d'autres principes pendant, pendant un moment, etc., et que c'est compliqué de, de retrouver, euh, je dire, l'amour qu'il avait avant la Coupe du Monde, mais déjà le, le niveau n'était pas aussi, euh, aussi très, 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 très très bon avant, avant cette Coupe du Monde-là. Mais j'entends je, je, ce qu'il dit, mais j'avoue que je suis plutôt <rire> d'accord avec, avec tous les points qu'a énoncé Omar. Je pense que. On se, voile, on se voile un peu la face, euh, je pense qu'il y, y a quelques circonstances atténuantes, mais on se voile un peu la face, il y, y, y a des productions qui sont, qui sont presque indignes d'une équipe qui a, qui a de si grandes ambitions sur le plan européen et même sur le plan, le plan national, quand on voit les, les, les dernières prestations. Euh, avant, avant la trêve, on ne perdait pas. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui avaient, qui avaient été mises, pas sous le tapis, mais en tout cas, dont, dont certains ne, ne tenaient pas rigueur parce que les, les résultats euh, suivaient tant, tant, tant bien que mal. Euh, là, on voit que ça, ça commence à baisser, qu'on a un, un peu moins de baragas par moment, un peu moins de chance par moment et que, surtout, nos, nos productions euh, euh, infâmes sont, sont punies par, euh, par, des, victoires contre, enfin, par des défaites quand on joue contre des équipes qui, qui, qui mettent en place <rire> c un, 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 plan, un plan assez simple. Les équipes qui n'ont plus peur de, de, de nous presser, qui n'ont plus peur de nous rentrer dedans, etc. Des mots, c'était moins assez banal, mais c'est la vérité. Je pense qu'on fait, qu fait un peu moins peur, même beaucoup moins peur en championnat. Et par, par moments, j'ai même l'impression qu'on qu accepte cette, cette médiocrité chez les joueurs. Ces, ces deux défaites-là, on les accepte assez, assez facilement et on passe à autre chose très facilement, comme si c'était normal. Donc ouais, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que vous avez, ce que vous avez énoncé pour l'instant. Très bien. En fait, à toutes
4: les lignes, si ah, tu oui. te rends compte, c'est assez dysfonctionnel. Parce qu'on a parlé de la défense. On a parlé de, des deux latéraux qui ne sont pas vraiment des pistons pour animer seul un couloir. Et... Parce qu'à un moment, un piston de défense à, à 3 ou à 5, ça doit prendre le ballon, percuter et éliminer. Que fait Nuno Mendes sur le, le côté gauche, qui a, ou du moins se retrouver dans la surface pour, pour finir, ce que pouvait faire aussi un Hakimi à l'Inter Bernat et Mokele, ils peuvent faire des bons matchs, mais plus des matchs de latéraux de défense à 4. Mm -hmm. C'est un, un peu ça la, la question. Au milieu de terrain, bah, les deux ont été un peu... Euh noyés sur les phases défensives, ne vont pas donner l'impulsion nécessaire avec le ballon. Euh, les, la question de Messi-Neymar plus un autre attaquant sur, la, sur ce que ça donne en phase défensive à la perte de balles, ça sera toujours un, un fil rouge de, de la saison, donc je ne reviens pas dessus. Et en pointe, avec as un qui est... En italien, tu dirais que c'est ni de la viande ni du poisson, Echitiqué. C'est-à-dire que c'est un joueur, ce, tu ne sais pas vraiment ce qu'il qu peut t'apporter vraiment de, de concret à l'équipe. Et on, on a compris que Galtier voulait un peu le transformer en numéro 9 pur. Pour les besoins de l'équipe. C'est vrai que l'équipe aurait besoin d'un numéro 9 qui, qui occupe la surface, etc. Mais tu sens que c'est vraiment très peu naturel. À un moment, il y a un centre de Barnat en fin de première demi-temps. Euh, et Kitike, il n'est pas du tout là où il devrait être, au premier poteau, ou coupé au point de pénalité, etc. Il est 2, 3, 4 mètres en, en, en retrait. Il n'a pas cet install là Et ça, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, ou du moins tu essaies de le développer, mais il faut. Faut il faut qu'il y ait un travail spécifique assez, assez fort là-dessus et KitKey, ce n'est pas un joueur aujourd'hui qui a un, un œuf pur et il aurait plutôt besoin de, soit d'un numéro 9 de surface soit d'un numéro 9 qui prend la un, profondeur, enfin quelque chose qu'il apporte et il ne le fait pas non plus. Donc À tous les niveaux, tu peux dire que l'équipe ne fonctionne pas. Euh, les profils associés ne s'imbriquent pas les uns des autres pour prendre le, les uns avec les autres. Pour reprendre l'image du puzzle qu'avait employé euh, Campos euh, en septembre euh, euh, sur RMC, et euh, ça débouche sur collectivement des, des aberrations ou des d incongruités peu importe ils font que euh, tu, Mais... ressors, tu ressors du match face à Rennes avec euh, rien qu'à fonctionner
0: tu vois il y a un truc je trouve, qui est très marquant et très frappant tu...
4: c'est des remarques sur le live que je vais
0: concaténer ensemble, c'est que d'un côté tu as l'impression comme on l'a dit, quand Neymar et Messi ont le ballon, tous les autres s'arrêtent de, de jouer en fait, genre ils savent très bien qu'ils n'auront jamais la balle donc ils, ils arrêtent, ils marchent en fait et il y a une action un peu plus tard dans le match où il y a Ekiti qui déborde côté droit. C'est 10 ballons. pauvre bon, a touché 10 ballons. Et personne ne le suit en fait. Messi et Neymar sont là genre. Quand vous
3: êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne. Choisissez votre diamond et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous get le delivered right à votre porte.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with
0: Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Bon. Rien que ça, je trouve, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire que t'as aucune culture de l'effort, et pour Messi et Neymar sur ce cas-là, et voilà. Et en plus. Ils jouent, ils jouent tellement contre eux qu'au final les autres entre guillemets sont un genre bon, à quoi bon courir quoi on va jamais le revoir le ballon il y a des moments où euh, je comprends qu'ils jouent entre eux qu'ils cherchent parce qu'ils savent que l'équipe est pas bien et que ils vont euh, ils vont eux seuls entre guillemets ont le talent quoi mais comme dit ouais, ils déresponsabilisent totalement les autres le seul que qui a continué un peu à jouer justement je trouve c'est Bernat et d'ailleurs Messi n'a pas hésité à le chercher mais tu as un côté passif dans cette équipe entre euh, un peu ces deux-là qui jouent beaucoup ensemble et, et les neuf autres, bon, enfin les huit autres parce que Donnarumma est un peu à part. Euh, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très caractéristique d'une du, équipe qui, qui n'est pas du tout collective et qui est vraiment très tournée aujourd'hui sur l'individualité et même plus que ça, sur l'individu et tu ressens aucune envie même de, de jouer ensemble en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours eu en, second, en première partie de saison. Et, et d'ailleurs, ça se voit défensivement parce que chaque transition, tu te fais déchirer... Enfin, les, les 5-6 de, de derrière sont à l'agonie à tenter de, de combler des trous euh, comme ils peuvent. Mais euh, quand il s'agit d'attaquer, tu as une euh, un côté stoïque et statique. Tu as vraiment l'impression de voir un ensemble de statuts où chacun joue à tour de rôle. Le ballon arrive, voilà. Euh, on a hier, on a l'impression qu'on a absolument que des joueurs positionnels. De temps en temps, les latéraux vont proposer une course, mais le jeu sans ballon hier, Canal, non, c'était pas Canal, c'était Prime, j'ai pas vu passer la stat sur les, les, les kilomètres parcourus, ou les sprints, mais hier, je suis même pas sûr qu'il y ait eu 100 km de parcourus, aussi peut-être parce que les défenseurs ont souvent dû, dû courir vers leur but, enfin, souvent régulièrement plutôt, mais les stats offensives des joueurs de devant, des, des courses à vide, ce genre de choses, pour Enfin Rennes, ils ont mis une défense à 5 avec des joueurs... Euh, enfin, un mec comme Rodon, euh, qui est un, un, un défenseur qui, qui, quand il est un peu bousculé, fait des erreurs, il est même pas mis en danger, quoi. C'est même lui qui se permet de rattraper Neymar qui rate son contrôle en allant vers le but. Tu là, mais c'est le monde à l'envers. Le mec qui est pas bon ne fait pas d'erreur, et celui qui est bon en fait, quoi. C est, c est, c est, c est...
2: on qu ne pousse pas à, à l'erreur Oui, c'est enfin, ça. Euh, on... Non, mais tu vois, c'est ça, c'est En fait, on
0: n'impose rien à l'adversaire. Et c'est quand même un peu gênant, quoi. Il y a... Je comprends que le mondial pèse dans les têtes, que certains sont passés à côté du rêve de leur vie, tout ça. Mais au bout d'un moment, si t'es pas apte à jouer, tu dis. Quelque part, c'est même irrespectueux par rapport aux coéquipiers. Déjà sur le terrain, mais même le simple fait de se présenter et de ne pas être là, quoi. Et je dis. Là aussi, où je trouve qu'on atteint un peu, peut-être, et je, je suis vraiment pas en train de. Enfin, j'aime pas trop charger Galtier parce que je pense qu'il hérite d'une situation difficile. C'est qu'au bout de il doit dire attendez, euh, c'est plus possible. À cet instant, les deux seuls qui bousculent, qui sont bousculés, c'est le milieu de terrain, c'est un peu Vitigna et Ruiz qui alternent le banc de touche par rapport à des ayr Mais je regrette, ces deux-là, ça doit pas être les seuls à être bousculés normalement. Euh, quand je vois les matchs que font les autres de devant, c'est pas normal qu'il y en ait que deux qui, qui, entre guillemets, soient remis en cause. Au bout d'un moment, tout le monde doit être mis sur la même ligne de départ et dire Attendez, on fait que des matchs de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on fait des matchs de merde, ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on le repart, le on défend... est
4: en défense un peu. Le problème, c'est Est-ce que tu as, as vraiment d'autres solutions La rotation est possible qu'au milieu de terrain, parce qu'en dé en, en défense, tes joueurs sont blessés, enfin, tu as des blessés, et Hakimi était absent jusque-là. Et en attaque, bah, derrière le trio, c'est Garbier qui tique et solaire.
0: Ah, je sais, et je euh... sais. Non mais je, je le sais bien tu... aujourd'hui
4: de, de la planification sportive <rire> du, de, du Qatar, c'est un peu ça aujourd'hui derrière les, les trois de devant. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que même quand les trois de devant sont là, je trouve qu'il y a malgré tout les dysfonctionnements, parce que Mbappé a été sur le terrain quand même 35 minutes hier, euh, hormis l'action qu'il a où il est lancé en profondeur, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as déséquilibré quand, avec les trois sur le terrain Pas grand-chose. Mbappé a fait des, des rushs aussi sur des points.
0: Voilà. Parce que moi, je disais juste oh, ah, Mbappé, dit... il a pris la balle, il a fait des rushs. Voilà. Il, a, il, a, il a secoué un peu tout, il a essayé d'impliquer 2-3 mecs. Et oui, je suis d'accord, tu n'as aucun jeu entre les trois au final. Et
4: eh ben surtout, je trouve que le... Le... je sais pas si c'est un tournant de la saison, mais le, le nouveau positionnement de... de Mbappé à partir d'octobre, de... après le prix de Pévogang, etc. Euh... Là, Mbappé, il rentre, il joue côté gauche comme ça. Euh... Tu as... as envie de marquer un but, tu vois Mbappé qui prend le ballon à 30 mètres du but. Ça excentré côté gauche avec Bernat devant lui et, et à faire des centres comme ça dans, dans la surface pour, pour Ramos ou, ou Hakimi second poteau je, je sais pas, je trouve qu'il y a une utilisation qui est on parle d'un joueur à 50 buts par par saison et quand tu regardes les buts que Mbappé c'est des buts super durs en plus, il y a très peu de, de tapines ou de, de buts vraiment dans les 6 mètres où il a juste à pousser la balle au fond je dit que tu perds vraiment quelque chose ça, en utilisant comme ça mais bon tu retombes à quelque chose de enfin, au débat sur la côté dysfonctionnel de, de l'équipe et de l'attaque en particulier j'étais un peu surpris d'entendre Galtier avant la, le match parler de, de, de zones qu'il a su trouver entre les trois joueurs de l'attaque euh, il a eu une phrase en disant je pense qu'on a, a réussi à les mettre chacun dans leur meilleur, euh, meilleure disposition euh, je trouve euh, au contraire quand tu regardes un peu sur une fin, une fin de match comme ça euh, tu te rends compte que je ne sais pas si c'est peut-être leur meilleure disposition euh, chacun à eux ce n'est pas la meilleure disposition pour l'équipe. À la fin, tu n'as plus personne à la surface. Tu n'as pas d'attaquant pour, pour essayer de, de marquer, de, de faire poser une menace sur les trois défenseurs centraux ou qui n'ont jamais été testés du match. C'est un peu embêtant. Limite, tu as envie d'avoir un Icardi à ce moment-là dans, dans la rencontre. j'avise peut-être un peu. mais euh, Tu dis il faut, faut quand même un peu occuper la, la surface si tu veux pouvoir égaliser. J'exagère à peine en disant Icardi parce que malgré tout, même sur des matchs où on est absolument pourri et, et on avait très peu d'occasions balottée par l'adversaire, etc. Il a, il a plusieurs fois... À... C'est les, hein. le... les matchs où il a marqué. C'est ça, c'est les matchs où il a marqué parce qu'à la fin, tu pousses, tu pousses et t'as un joueur dans la surface qui va, qui va réussir à couper une trajectoire. Là, non, as, mais tu vois, par as exemple. Pas ce joueur-là, en fait. Hier,
0: à la 93ème, t'as un ballon qui traîne dans la surface et tout ça, c'est typiquement le genre de but qu'il aurait pu marquer. Hein. Tu fais rien du match, il est nul, peut-être qu'on va pas forcément, il ne te fait pas un appel en profondeur, mais ce mec-là, c'est comme tous les grands buteurs le ballon tombe dans la surface, tu peux être sûr que ça lui retombe dans les panards. Quoi. Donc, euh, c'est tout. Et juste pour revenir sur un truc, je disais, ouais, mais tu dois remettre sur un pied d'égalité tout le monde, comment tu fais avec Messi, Neymar euh, genre, Au bout d'un moment, tu peux, tu peux jouer avec un milieu de plus si les mecs ne sont pas là. Au bout d vois, enfin, contractuellement, ils ne doivent pas jouer. Si, ah oui, après-demain en Arbisonic après ils vont jouer. Ça, c'est bon. Allez, je, ils, vont, ils vont avoir Messi, Cristiano, Ronaldo en déambulateur, ils vont être contents, ils vont jouer, on va prendre 10 millions, on se casse. Mais euh, sinon, tu, au bout d'un moment, si le joueur n'est pas là, n'est pas bon c'est quand même du sport de haut niveau hein. c'est pas de l'exhibition enfin, des fois on se pose la question mais euh, je regrette il n'y a rien qui te dit euh, de façon obligatoire que tu dois jouer avec euh, machin coup d'envoi et peu importe que la presse brésilienne ou argentine soit pas contente euh, euh, les matchs c'est les matchs hein, ils sont gentils quand, euh, quand, quand l'année dernière Messi ne mettait pas un pied dans l'eau, il y a eu des moments où Pochettino l'a sorti avant la fin ben voilà, c'est comme ça d'un moment tu peux pas non plus tout accepter tout... déjà qu'on accepte des dingueries si tu te retrouves à même pas pouvoir euh, quand ils sont mauvais sortir euh, le... les joueurs c'est ingérable et c'est c'est truc... aussi pour ça que le PSG est quand même allé chercher un, un directeur sportif comme Luis Campos qui est censé avoir euh, un peu de poigne sur un effectif malgré tout quoi. bon sortir pour qui euh, je sais pas, tu, on trouvera bien 3 milieux de terrain, euh, je sais pas, Verratti, euh, quand il reviendra, Vitinha, et Zahir Emery, ou un truc du genre. C'est sûr que c'est plus compliqué, euh, vu l'écart avec les remplaçants, oui. Euh, ou peut-être qu'on signera un joueur en mercato, enfin bref. Sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur ce, ce massacre d'hier soir, ou sur un peu la construction Omar, Mathieu euh, il y a l'ami Cosmidis qui veut venir nous voir mais mon petit Cosmidis je t'invite, viens donc viens le grand Cosmidar, la star de la coupe du monde sur Twitch le grand mais bon, non mais ouais juste sur l'aspect collectif un peu en général Omar ou Mathieu oui vas-y
3: peut-être parce que Titi en a parlé tout à l'heure sur l'idée du double FIVO euh, c'est un peu la, la partie de poker euh, qui est la, la préparation d'un match. Euh, moi, mon, mon idée là-dessus, c'est peut-être que Paris avait anticipé un Rennes en 4-4-2, du coup, avec deux joueurs dans le, dans le cœur du jeu et pour répondre avec une égalité numérique. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, en se disant qu'on qu aurait deux joueurs pour avoir des un contrat à l'intérieur. Euh, ça n'a pas trop marché. Euh, Après, Benjamin -Marc bah, Carrez avait la veille du match, hein, Omar, donc euh, je pense quand même... <rire> Ouais, ouais, ouais. Il y a,
4: ouais, ouais, mais... même, ou, enfin, ou le parisien, et il doit.
3: Bah, un peu bah, de... Après, il a peut-être fait les séances comme ça, tu vois. Après, il y, y a quelque chose aussi de très politique dans la, dans la titularisation de, de, euh, de Zahir Emery, qui qu avait repro... oh. été reproché trois jours avant, tu vois. Ouais,
0: Omar, juste un truc. Euh, Galtier dit qu'il s'attendait à ce que Rennes joue en
3: 3-5-2. Ok, bah, très bien. alors. Par rapport aux absents, notamment. C'est un... un parti pris. <rire> que
0: tu ne partages visiblement pas. Bon, non, mais je suis d'accord avec toi. Euh, S'attendre à la bonne compo et proposer un truc aussi merdique, c'est pas très bon signe en général. Euh, sur un autre domaine, nous recevons la star de, des stars, le dénommé Zidanopoulos, alias Raphaël Cosmidis, Bonsoir, Raphaël. Salut, monsieur Bon, tu vas bien Tu t'es remis de ce, ce grand match d'hier soir, c'est bon
4: bah, J'ai
1: eu la chance de bosser surtout sur le Barça hier soir. Donc, euh, je t'avoue que le match du PSG, je l'ai vécu euh, en parallèle. Et que j'ai vite compris le, le mood de la rencontre, si on peut, si on peut appeler ça comme ça. Mais en veux à tous. Hein. C'est quelques ça. temps que je n'ai pas parlé à Matt, à Titi. Omar, on se croise un peu plus. Non, mais juste. Voilà, sur les terrains de France. Mais, non, non, mais écoute, c'est dans les lignées de. J'ai PSG depuis pas mal de, de semaines et je suis d'accord avec Matt quand il a parlé de, du replacement de Mbappé. Euh, là aussi, replacement politique et pas sportif qui, je pense, a, a cassé ce qui marchait bien au début. Et depuis, alors il y a d'autres problèmes, hein, notamment la partie athlétique, mais ça n'a pas aidé du tout. Quoi. Non, non, mais c est, c est, c est, c est, malheureusement, c'est euh, toute la gestion de ce club qui en fait euh, éteint tous les entraîneurs et la place des joueurs et c'est marrant parce que Galtier a mis des tacles quand même à Neymar et Messi en plus si c'était sur Prime Vidéo dans une autre zone mixte
0: ah, les deux hein, le Prime, Free Conf de Presse ils ont pris le, le, ouais, quand, mais... quand il dit qu'il décroche trop tout ça là.
1: ouais mais celui qui sort c'est KitKey ouais donc, euh, je... en fait ta cohérence à, part... à partir de là en fait tes es, joueurs euh, si tes joueurs tu dis bah vas-y continue à me dire des trucs je sais que de toute façon tu vas pas me sortir donc c'est quoi en fait la menace Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'il va les critiquer
4: il... il va rien se passer. Ils vont continuer à rester sur le terrain. Mais après, le problème, et... c'est que tu peux dire que les critiqués faisaient un match encore plus pauvre que, que celui de Messi et de Neymar. Donc, c'est... mais. Bon sur le ouais, mais la méritocratie au... est critiquée critiqués ne résistaient pas de rester non plus. Donc, sur le terrain. Ils jouent au
1: foot, mais ça fait trois ans qu'il y a un mec, quand il revient en janvier, il n'est pas capable de faire un sport professionnel. Et il y a un moment, enfin, on peut parler de système d'organisation tactique d'intensité. Ça... Il y a un mec, il... enfin, c'est pas sérieux quoi. C est... C est même... Ça fait quand même 3 ans, là. ça fait trois fois qu'en janvier il revient, il... Il est... mais à côté, c'est même pas qu'il est pas bon, c'est qu'il peut pas jouer un match de foot. Du niveau attendu dans une première division européenne de qualité. Tu, et parles... Et tu parles du Brésilien. Après, on a vu. En... Les j'étais déjà, déjà passé avec Omar, on, on en avait parlé je crois cet été un moment lors de la construction d'effectifs du PSG. Tu te souviens Omar, on avait notamment proposé des pistes françaises euh, ouais, avec des qualités athlétiques et, euh, et on avait parlé de ça. Mais tant que tu resteras avec ces gars-là, en fait, tu, tu peux faire euh, 10 000 discussions. Donc tu auras Neymar euh, et Messi dans cette équipe. Euh, ton plafond sera... Alors c'est très bien, tu pourras faire des super performances par moment. Et tu auras, auras toujours les mêmes problèmes. Alors, moi j'étais très radical parce qu'il y a quelques ans je voulais
4: même que le PSG vende Mbappé et Neymar quand ils cassaient la tête à un moment je crois qu'on qu l'a aussi dit dans le podcast quand n'étais pas là donc euh, on, a, on a dû tenir cette position au moment aussi euh. c'était
1: un peu extrême mais, euh, mais en plus ça a été aggravé par le recrutement euh, euh, yaourt 0% à partir du moment où, où Campos a vrillé en, à partir de Fabienne Ruiz en fait le, moi je trouve qu'il y a un mercato en deux temps du côté du PSG je trouve que ça allait jusqu jusque-là. Et l'enchaînement fabien ruiz carlos Soler. Euh, pff, Après, c'est difficile de,
4: de leur mettre le match de, dessus, Ruiz et Soler, parce qu'ils déjà sont pas titulaires, mais aussi, on, on sait pourquoi mais... ils sont péagés. Ils sont PSG parce que ils étaient à un an de la fin de leur contrat. Ils n'étaient pas chers. Il fallait du monde dans la rotation au milieu de terrain.
3: On n'en peut plus, discours. Mathieu. Non, non euh, mais laisse-moi ouais, juste je...
4: terminer la confusion C'est que, <rire> au final, c'est que le trio devant te prend... Donc, Edbappé, Neymar, Messi en salaire net, ils doivent être à au-delà des 100 millions d'euros par an, Il te conditionne complètement l'équipe sur le terrain, mais en dehors, parce que derrière, eh ben, il ne te reste pas grand-chose pour, pour faire tes mercato, surtout quand tu dois recruter 6-7 joueurs dans une même fenêtre, hein, parce que tu t'es séparé de beaucoup de joueurs et pour lesquels tu n'as pas récupéré beaucoup d'argent. Et hein, c'est très difficile de comprendre. On parlera au moment de la prolongation de, de Messi quand elle sera officielle. Mais c'est compliqué d'avoir un club qui souhaite continuer dans cette euh, stratégie, qui l'amène à un mois de la Ligue des Champions à avoir une attaque Neymar Messi Mbappé avec sur le banc Garbi et qui Solaire. C'est ça le, le résultat de la, la planification du PSG un an et demi après le, le, le gros transfert de, de Messi. C'est difficile de voir un club sciemment, euh, délibérément choisir de continuer dans cette voie euh, avec ce qu'on voit sur le terrain et ce que ça implique en dehors. Mais bon, c'est. Mais Mathieu, de, la marque. P... Des choix du Qatar.
0: La marque PSG se, se porte euh, à ravir. Léo, Léo Messi a pété tous les records de maillot, je te signale.
4: Bah, J'aimerais bien qu'il enfin, les a peut-être pétés, mais ça n'a pas empêché de faire 400 millions de pertes l'an dernier. Donc, on, je sais pas on, si les millions ont été 10... vraiment encaissés.
2: Hein, mais... On va chercher 10 ouais. millions grâce à l'amicale de jeudi. Attention, on va faire des glottres... ouais. Harlem glottres en Arabie Saoudite. Donc, euh, t'inquiète, ah. tout se passe bien.
0: Après, peut-être qu'on va y aller. On va prendre les 10 millions. On va leur laisser un joueur, peut-être même deux joueurs.
4: <rire> C'est ce que tu je crois. En dernier, ce n'est pas le record de, de pertes d'un club européen de foot de l'histoire.
0: Ah, un United, United, les pires pour saisons, COVID, ça doit être pas mal. Ouais, les, euh, bah non, le Barça, Bartomeu la référence.
4: Oh, mais, euh, durant le Covid, quand il y a eu oui, de. de... Oui, parce sûr. que nous, ce qui est, ce qui est très fort, c'est qu'on a fait. Euh, la saison d'avant, c'était 240 millions de pertes. Là, on est passé à 370. Et pourtant, la saison d'avant, c'est celle où il y a Mediapro, Pro, l'affaire Mediapro, Pro, et on fait toute la saison sans revenu stade. Donc après... on réussit à augmenter de 50% les pertes en ayant les stades de nouveau et pas de problème de droit TV. Donc, non, mais si, parce... que les sites nous a fait gagner de l'argent.
0: Non, non, mais après, n'oublie pas un truc, c'est qu'on a fait passer sur la saison 2021-2022 plusieurs trucs qui nous arrangeaient par rapport au cycle de 3 ans du fair play financier. À savoir euh, <rire> la prolongue de Mbappé, l'option d'achat de, de Nuno. Euh, je crois que l'achat de Vitigna, il passe aussi sur la saison précédente quelque part, c'est un peu un, un faux, faux chiffre, dans le sens où, vo, si j'ai bien compris, le PSG a volontairement chargé cet exercice pour, entre guillemets, après pouvoir le solder à moyen Alors, terme. Les... Les abelles, mais
4: mono bon, et Vitinha, ça, tu, tu passes à 350 millions, mais, 000, mais ça, la... ça attends... tout, hein.
0: Non, mais la prolongue de, 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 du Papon, euh, enfin, il n'est pas payé en chips, ce, ce jeune.
4: Donc, euh... enfin, tu as pas mal de donc, trucs. Donc, donc, bon. qui passe sur trois joueurs, en fait. Tu bien vraiment tout qui te passe sur trois joueurs, et et quand les trois ne te le rendent pas sur le terrain, bah, tu as le, le résultat que, que tu vois. Hein. C est, c est...
3: Moi, je vais, je vais peut-être aller à, à rebours, euh, même si j'entends parfaitement ce que, ce que viennent de dire Matt et, et Raf. Euh, en effet, euh, Neymar Mbappé, Messi te, te polarise et te coupe tellement de ressources que c'est... Voilà. Très compliqué, voire impossible de construire un effectif avec allez, 14, 15, voire 16 joueurs de niveau conti continental. Mais par contre, il y a une question qui, qui reste en suspens, c'est comment en fait le PSG peut autant manquer de goût et se tromper, mais de façon claire, nette et assez précise sur le profil des joueurs à, à recruter. Parce que Fabien Ruiz et, et Carlos Soler... Et je me place plutôt de, du côté de d'un type qui, qui aime bien plutôt Fabien Ruiz. Je sais que c'est pas populaire, mais moi c'est un joueur que je trouve qu'il a des qualités. On est Et... deux, Omar.
0: Lâche rien, je suis avec toi.
3: Non, non, mais tu me connais. <rire> Et euh... déjà, c'est des transferts qui mine de rien sont coûteux. Enfin, à l'échelle européenne, j'ai plus le chiffre en tête pour Fabien Ruiz, mais c'est. Il me semble qu'on était au-delà de 20 millions.
0: Ou à 25. So 20, 25 avec les bonus, tout ça, par là quoi. Solaire, c'est une quinzaine. Ouais, 18 qui pourrait monter à 23 de mémoire, mais voilà, c'est ça. Ah, pardon <rire> Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, -ce tu... 18 et ça peut monter, je crois, autour de 21, 22, 23, entre du champ. Alors, une fois qu'on après... a dit
3: ça, c'est donc, enfin, donc 50, 50 millions pour deux joueurs qui peuvent pas faire un sprint à plus de 30 km/h. En Ligue 1, c'est compliqué. Tu vois, tu, tu te dis que tu vas aller chercher des joueurs de, de complément, du coup, qui vont devoir faire la maille en championnat et probablement pas en Ligue des champions, mais prends des joueurs adaptés, des joueurs de ce profil-là pour moins cher en Ligue 1. Enfin, il y en a même dans des clubs qui, qui ont le, le 18e ou 19e budget de, de Ligue 1. Si tu veux deux profils
1: similaires, tu en as un à Lorient pour Solaire et un à Nice pour Fabien Ruiz court plus et surtout la vitesse d'exécution aussi Omar parce que tu as parlé de sprint la vitesse d'exécution dans ce championnat est très importante et enfin, on en avait parlé mais on n'avait pas parlé de le fait à l'époque je suis obligé de le placer mais vu que Soler est un joueur qui his, dans le profil, dans l'idée dans la position un peu hybride, ni 10 ni 6 un peu vite mais on sait pas dans quel système et Kefren Thuram pour Fabien Ruiz je pense pas que tu t'en sors à beaucoup plus que ce que tu as claqué pour les deux espagnols
0: non, honnêtement Raphaël, euh, Kefren joue à Nice, Nice ne manque pas d'argent, c'était un joueur très, bien très, sûr. très, 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 faut peut-être aller le chercher avant très, très, très,
4: très,
1: très, 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 je dis moyen, je parle moyen pour le niveau du PSG et des joueurs avec qui tu ne peux pas te projeter, parce que Solaire est... tu vas en faire quoi dans, dans deux ans Bah. C'est quoi le projet C'était quoi le projet avec Sarabia sur 3-4 ans?
0: Alors le projet, c'est pas compliqué, tu le fais jouer de deux Aucune. ans et puis tu le renvoies dans un club espagnol de même niveau et puis tu as une sorte de turnover permanent. C'est un peu comme si on était des... des chauffeurs routiers qui remontent des fruits depuis l'Espagne, tu vois. Tu Regarde. prends toujours des joueurs qui ont passé leur pic, tu vois.
1: En Sarabia, quand tu le prends, tu sais qu'il fera jamais mieux c'est euh, des joueurs euh, au-delà de la partie athlétique qui en a fait en Ligue 1 importante comme Omar l'a dit mais tu prends des joueurs qui n'auront qui aucune valeur de revente et en fait t'as que bappé dans, ce, dans cet effectif une valeur de revente importante Nuno Mendes euh, pff, Kimi Mokile, pourquoi pas Mais voilà quoi. et quand tu regardes les équipes qui fonctionnent en Europe notamment cette année et qui ont marché à la Coupe du Monde euh, c'est des équipes où les, la jeunesse a été très importante pas mal de postes quand tu regardes Arsenal cette année c'est une équipe qui est très jeune par rapport au Paris Saint-Germain. Je regarde des équipes comme, euh, comme, comme Lorient, comme Lens, euh, comme Marseille, il y a des joueurs qui à un moment mettent un peu de jeunesse. Un peu... Alors Marseille c'est un peu différent, parce que Marseille, il y a en fait les mecs, ils courent sur le terrain. C'est sûr que ça change la donne. Et c'est pas forcément tant de jeunesse, mais il y a beaucoup d'équipes en Europe qui se démarquent par la jeunesse. Le Barça encore qui est là à, à claquer une, une danse au Real, notamment sur l'intensité, c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs jeunes football a changé, tu peux plus jouer avec des mecs de 29-30 ans à tous les postes, et tu regardes Liverpool qui a un peu cette problématique là aussi ils explosent, ils explosent contre tout le monde et pourtant c'est une équipe où il n'y a jamais eu de souci de statut, d'effort, de, de collectif Non, mais et je ne suis pas sûr que, ce, que le PSG réfléchisse à toutes ces données là, alors ils s'en foutent peut-être hein. ouais. parfois on analyse peut-être un peu trop par rapport à ce qu'eux imaginent, mais il y a une donnée importante
0: là-dessus et bon appétit Raphaël <rire>
3: Chercher tes pattes, on a fait, une hein, partie, du direct. <rire> fait une partie du direct. Là, <rire> on est au top du direct.
0: Euh, non, juste, il y, y a une phrase qui m'a fait rire sur le même fait. Nous ne sommes pas une équipe moderne. Ah, mais nous sommes
4: l'antithèse d'une équipe moderne.
0: Je sais plus, je crois que c'est toi, Mathieu, qui disais l'an dernier qu'on était une équipe sud-américaine des années 80 ou 90 même. Mais... Non,
4: on a une équipe post-moderne, mais malheureusement, le, le projet de, de Pochettino a échoué. C'est sûr qu'avec Paredes au milieu, de terrain, etc., ça, on a essayé de vraiment gagner avec des champions. En en prenant vraiment le contre-pied de, de tous les autres mais là hein, il reste qu'à il faut assumer l'échec du projet et bifurquer absolument mais je pense pas que ce soit le projet parce que c'est si tu prolonges Messi une année de plus sachant que Neymar est encore sous contrat pour 4 ans et demi euh, bon c'est quand même compliqué hein.
0: c'est un peu compliqué comme tu dis euh, bon c'est quand même beaucoup euh, éloigné du, du reine PSG mais je crois que vu la qualité des matchs en ce moment il vaut mieux s'en éloigner après euh... Comme tu dis, Mathieu, on a, on a recruté des, des joueurs assez, assez jeunes cet été. Euh, bon, Vitinha, il a quand même 20, 22, il va sur ses
4: 23. Je... tu t'avais l'impression que c'était un peu un critère, c'était de réunir un peu. Ouais. Euh, pour ouais. les joueurs qu'on a pris, c'était des joueurs plus jeunes. Mais par contre, c'est vrai que je rejoins, Raphaël, la remarque que tu faisais. C'est vrai que des joueurs comme Fabien Ruiz ou Soler ne se démarquent pas par leur qualité physique. Ça, c'est
0: Mais oh, Ruiz ouais. a au moins de l'endurance. Tu vois Ruiz était dans les 5 joueurs de Serie A qui couraient le mmh, plus, par ça. exemple. Voilà. On avait besoin de joueurs pas quoi, plus vite, mais Non, c'est sûr. Par contre, c'est clair que c'est un tracteur. Mais euh, bon, euh, je pense qu'il y a quand même une base, euh, pas non plus euh, totalement jeter. C'est vrai que euh, on n'a pas fait signer, par exemple, un défenseur central jeune, même si c'est toujours un peu compliqué, euh, parce que bah, ça fait des erreurs un défenseur central jeune, par définition mais euh, non, c est, c est, je trouve que ce code, ce, cette problématique de l'âge de la vitesse, de, de la puissance de, de tout ça, ça se ressent surtout en attaque en fait parce que là on, je sais même pas si on va faire les perfumes individuels un peu de, de Rennes, s'il n'y a pas grand chose à en sortir euh, mais par exemple un truc qui crève les yeux quand tu regardes le PSG, c'est que t'as pas un mec qui est capable de prendre le ballon et d'accélérer hors Mbappé et ça c'est dans le football de 2023, faut leur dire à nos dirigeants il a changé le football c'est pas normal. Tu, tu, Aujourd'hui, toutes les équipes cherchent des, des joueurs capables de, justement d'avoir, de créer comme ça à partir de pas grand chose, quand tu es bloqué, euh, quand tu as besoin justement d'une un, petite étincelle. Euh, nous, on n'a pas du tout ça. L'étincelle, c'est Mbappé ou rien, en fait. Alors si, de temps en temps, on n'a que des joueurs positionnels, euh, tu as de temps en temps, effectivement, il va y avoir une étincelle de, de Neymar ou un geste génial de Messi... Mais tu ne peux pas demander à Messi d'être le joueur qu'il était il y a 20 ans, ou 15 ans. Et Neymar, malheureusement, euh, le Neymar qu'on voit actuellement, le Neymar, la première petite saison, était parfois capable de, de, de provoquer, de faire des différences individuellement. Mais hier, je crois qu'il gagne 3 duels sur 9 ou sur 12 même, enfin un chiffre effroyable, et ça se voit qu'il n'était pas bon. Enfin, il n'était pas dans un bon soir, bon, peu importe, c'est pas la question. Mais globalement, le profil... Euh, Électrisant d'un match, on l'a pas. Et quand je vois, par exemple, qu'on dit à Sarabia qu'on qu va vendre, enfin qu'il va partir, très bien. Mais en revanche, euh, si c'est pour reprendre un autre joueur un peu positionnel ou pour reprendre un joueur euh, qui quelque part t'amène ni course, ni folie, ni percussion, ni punch, tu, tu, tu refais pareil quoi. C'est dommage là, en ce sens, d'avoir perdu un joueur un peu comme Odobert. C'est dommage d'avoir... Euh, perdu il y a quelques années un Moussa Diaby qui lui t'amenait amen, un peu ce punch mais c'est là où tu te rends compte que le, au lieu d'aller acheter un Solaire à 15 millions d'euros le dernier jour du Mercato euh, est-ce que euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller chercher un milieu de terrain en plus ce qu'on en a fait plutôt que d'aller chercher peut-être un joueur plus de couloir et qui, qui est capable de faire des courses après il y a toujours la fameuse théorie sur Solaire qu'on a pris parce que ils avaient, euh, le Valence n'avait pas les moyens de nous payer ce qu'ils doivent pour Guedes mais bon, au euh, bout d'un moment, euh, si t'en es à solder les dettes, tu fais plus du foot, tu fais, tu fais, euh, t'es, un créancier quoi. C'est, n'importe quoi. Déjà qu'on n'était pas beaucoup connecté sur le football, mais alors là, euh, c'est terrible. Je sais pas en fait un peu sur ce, ce, côté électrisant à quel point ça, ça manque au PSG et, et à quel point on est, on est déficient en fait dans la vitesse offensivement. Je, je sais pas. Euh, oui, Raphaël. Quand, quand t'as vu la fin de la finale de la Coupe du Monde avec
1: toute cette armée de franciliens là, qui a retourné l'Argentine. T'as pas donné
0: envie, Philo, de voir des Parisiens à Paris mais Moi, je, je pleure depuis des années la non-parisianisation de cet effectif, donc je vais pas te dire le je que sais je
1: fais. Je sais que les gens vont dire « Ouais, mais on a essayé à l'époque, Anelka, compagnie, Luxem, ouais, c'est bon. Euh, » On va. a soldé, monsieur, c'est bon, on solde ça. Et, et on va pas non plus euh, rester trop,
0: des 3000 ans sur ces trois mecs-là qui n'ont pas fonctionné. Non mais je sais. Moi il je faisais a... partie de ceux qui espéraient que Kingsley ne prolonge pas au Bayern pour pouvoir rapatrier un des joueurs les plus électriques d'Europe, tu vois. Mais après, bon bah il a prolongé, il faut trouver autre chose. Évidemment que l'île de France est un bassin qu'on exploite super mal. Il hein. y, y a tellement. De... Déjà, t'arrives même pas à scouter la Ligue 1 quand t'es le PSG. En retard sur tous les joueurs de Ligue 1.
1: Alors je veux bien que les autres clubs français se fassent passer par la première ligue, la Bundesliga. Était le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que moi je sais qu'il a des débuts difficiles et que les gens sont pas forcément satisfaits, mais j'étais content du recrutement à Bien qu'il faut donner du temps, ça peut pas être ton quatrième euh, attaquant avec aussi peu de football derrière lui, surtout le niveau des trois premiers niveau théorique. Et c'est des profils comme ça que le PSG doit être capable d'attirer. Alors il y en a dans son centre, il y en a en Ligue 1 d'autres. Euh, je rappelle que Colomoigny était libre. Hein. Euh, le saut est peut-être un peu un peu audacieux, mais mais il faut des joueurs de profondeur il faut des joueurs qui apportent de la vitesse qui ne demandent pas le ballon dans les pieds qui mettent du dynamisme qui ont envie de défendre envie de participer à un football d'aujourd'hui et quand tu vois envie d'être comptes... titulaire amateur 5 euh, derrière derrière Messi Neymar par contre mais après après voilà il faut que tu arrives à être dans un club où c'est pas les joueurs qui décident de jouer tu vois et bon ça c'est une première donnée qui apparemment est pas possible parce que j'arrive enfin aucun coach n'arrive à les déloger du même pas du 11, mais de les faire sortir plus tôt donc, je pense que les gens, les coachs deviennent prisonniers, malheureusement. Mais il mais y a, tout, y a tout, 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 toutes ces choses-là à changer. Et quand tu vois que l'équipe de France a fini la Coupe du Monde avec 7 franciliens à la fin du match, oh, ça fait mal, quoi.
0: Oui, 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 oui ça fait mal. Euh, on lui dit les pleins pouvoirs au coach. Oh là surtout pas. Qui sait que le, qui le président va pouvoir virer si l'entraîneur si a les pleins pouvoirs du tout PSG ça. ça serait beaucoup trop logique mais non faut pas pleurer on me envie de pleurer mais non le PSG sur des erreurs tous les grands clubs en font après faut apprendre un peu des nôtres et ça c'est bon <rire> c'est un peu plus compliqué chez nous euh, sur l'aspect un peu collectif construction d'effectifs bon, qui est un thème un peu large est ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe peut-être un peu à ce qui nous attend sur le, sur le mercato même si j'ai déjà un peu lancé la, la transition avec le, le cas Sarabia finalement euh, non avant juste de quitter le Rennes-PSG, petit mot peut-être sur les, les premiers pas de, de Warren Zahir Emery, qui est, qui est quand même un peu le... Bon, même s'il y a une dimension très politique, comme tu l'as dit, Omar, tout à l'heure, de façon très juste. Euh... Les, les débuts de, de Warren qui veut... Titi, tiens, si tu veux en parler. Toi je sais que tu, tu seras gentil avant que Mathieu, droit les... <rire> ouais, <je rire> avant que Mathieu... droit les cœurs. <rire>
2: Bah Mathieu, il veut déjà le vendre, il m'a envoyé un message hier, il m'a dit « C'est combien sa ça, ça valeur ?» pour, <rire> pour qu'il puisse partir. <rire> non mais voilà, c'était une première, c'était pas c'était pas facile. Hein. Je pense que on, on, on aurait tous pensé qu'il qu commencerait euh, titulaire euh, trois jours plus tôt, enfin en tout cas le, le match avant, au Parc des Princes, etc. Là, on le met dans un, dans un match contre Rennes, dans, dans un stade où on n'a on a pas gagné depuis un, depuis un moment contre une équipe qui qui, qui, sait, qui sait nous jouer avec un entraîneur qui, un entraîneur qui sait nous jouer. C'était pas facile. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du double pivot qui était qui, qui m'avait l'air peu, peu fonctionnel hier, euh, qu'on n'a pas pu voir avec ballon, qu'on n'a pas pu voir défensivement, etc. Mais en tout cas, il a, il, a montré de, il a montré de belles choses, une belle compatibilité. Il a montré qu'il était en tout cas prêt physiquement à 16 ans pour jouer, pour jouer dans, en Ligue 1. C'est quand même assez, assez incroyable. Il a, il a tenu sur pas mal de duels. Il, a, il, est, il, est, il est bien costaud, le, le jeune. Et après, il a, il a plutôt joué plutôt jeu simple, pas pris, pas pris beaucoup de risques. On, on sent qu'il qu voulait d'abord... Faire, bien faire ce qu'il avait à faire et faire des choses plutôt simples après je pense qu'on le reverra dans d'autres dans situations et d'autres conditions de match peut-être beaucoup plus favorables mais quand même c'est intéressant de le voir, j'étais content de le voir ça fait plaisir de le voir titulaire quand même et j'espère qu'il qu en aura, qu aura d'autres dans des conditions plus, plus faciles pour lui mais on va dire que c'est encourageant quand même allez Ouais, euh, oui, pas mal... Ouais, oui. non.
0: non, non, mais, bah, euh, non, non, mais je... on va laisser le, le comptable sans cœur de... <rire> du podcast okay. de côté pour l'instant. Non, mais vrai que ça que tu me dis, est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de le mettre face à Angers au parc Et En oui. fait, oui, c'était probablement plus simple. Mais moi, je lis ça par rapport à la situation de Fabien de Ruiz, en fait. C'est-à-dire que ça donnait vraiment l'impression que Galtier a dit relancé à Ruiz, à Ruiz qui enchaînait les mauvais matchs, en mode, fait, bon, allez, je te donne encore une chance il faut que tu la saisisses, bon il l'a pas du tout saisi, et puis bah là, bah, la concurrence joue et ça a Zaire Emreed de jouer, quoi. alors après, bon, euh, c'est fait, c'est fait, Moi, je trouve qu'il fait un match tout à fait honorable, mais dans une équipe qui tourne aussi mal, il ne peut, il peut pas faire de miracle, j'ai été surpris hein, en bien de son, son répondant physique, même si sur un joueur de 16 ans, je ne trouve pas forcément que c'est une bonne nouvelle, parce que bah, je, je préfère qu'il se développe tranquillement, qu'il développe d'autres qualités, c'est pas grave. Un peu euh, surpris de un peu de son. Pour l'instant, je trouve qu'il y a un peu d'attentisme dans son jeu de passe. Euh, on voit qu'il s'adapte à la vitesse de, de, du jeu en Ligue 1. Ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'en U19. Hein. J'ai beaucoup regardé le championnat U19, mais il faut bien vous rendre compte que la Ligue 1, les U19, c'est pas le même monde, c'est pas la même chose. Omar et Raphaël peuvent vous en parler très bien aussi. On se rend pas compte de ce que ça, ce que ça veut dire jouer en ligne, à quel point les contrôles doivent être parfaits, sinon il bah, y a pressing, à quel point le ballon peut aller vite des fois, les passes sont plus appuyées, enfin tout va beaucoup plus vite. Il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire. Mais après, je trouve qu'il est encore vraiment dans cette adaptation, cette, cette façon d'apprivoiser le, le, le vrai haut niveau mais euh, c'est pas trop mal on va dire mais j'avoue que par contre quand je lis des ouais, c'est déjà le deuxième meilleur milieu de terrain du PSG calmez-vous revenez sur terre aujourd'hui il peut pas il peut pas jouer encore un match avec des champions en termes de rythme malgré ce que veut bien nous dire Galtier qui s'est transformé en, en macroniste comme jamais au moment de cette déclaration donc euh. enfin, en tout cas je suis content de le voir et puis bah c'est bien que entre guillemets c'est bien que ça lui retombe pas dessus alors que tous les autres sont sont pas bien meilleurs, voire bien pires. Omar ou Raphaël, sur les premiers pas de, de Warren, un, un petit mot Avant que Mathieu nous sorte un tableau Excel avec les valeurs comptables pour une vente en première ligue dans les six mois.
3: Oui Omar, vas-y. Euh, non, moi j'ai plutôt bien aimé son match. Euh, en tout cas, dans la partie sans ballon, parce qu'il n'est pas trop, il a pas trop été responsabilisé. En même temps, il y a tellement peu d'options devant lui que que c'était compliqué d'avoir de, de la prise de risque, de la prise de risque, pardon. Euh, moi, après, j'ai aussi des biais. Je, je fais toujours très gaffe à, à, aux premières foulées des joueurs. Et pour le coup, les, les siennes sont bonnes. Il a la il a la tonicité que le que le championnat requiert. Solida l'impact pour un 2006. Et, assez impressionnant parce qu'on s'est pas mal fait bouger notamment à l'intérieur et, et Vitinia a pris quelques murs ce qui n'a pas été le cas de, de, de Warren donc c'est en fait c'est un match sérieux qui ressemble pas à son âge que Warren pour l'avoir vu avant c'était vraiment un joueur qui est ultra sûr qui est ultra juste ça s'est aussi vu et qui a vraiment une prise de risque très limité en tout cas par la passe, mais qui est capable de conduire et porter sur sur beaucoup de mètres. En Ligue 1, il va pas le faire systématiquement et surtout pas le faire tout de suite parce que bah, il est il est comme tout le monde, il cherche aussi à à sécuriser les les minutes euh, qu'il obtient et qui commence à augmenter de façon croissante. Et, euh, et en tout cas, je pense qu'autour de lui, on doit aussi lui dire qu'il y a vraiment un coup à jouer, parce que ben, connaissant tous aussi le, le passif de Galtier, il n'y a pas beaucoup de milieux qui ressemblent aujourd'hui à, à ceux qui ont fait partie des, des équipes avec lesquelles il a pu fonctionner. C'est ce qui fait qu'au-delà de, de la dimension très politique du, du dossier Emery, dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il a un vrai coup à jouer. Et euh, quand Galtier dit... Euh, oui, il peut même jouer en Ligue des Champions bien sûr il y a le sens de la formule et l'envie de faire une, une punchline mais je crois qu'il peut vraiment grimper dans la hiérarchie des milieux et, et en déclasser certains mais de façon quasi définitive parce que bah, quitte, à, quitte à perdre c'est pas autant, long, autant être populaire c'est bien dit
0: les niçois seraient fiers de toi Omar quitte à perdre autant être populaire euh, à propos de Galtier je parle euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le sur le dénommé on nous demande c'est quoi son meilleur poste c'est 6 ou 8 ah, c'est un joueur en fait qui est difficile à cataloguer euh, je suis pas forcément capable par exemple il y a des joueurs où le poste est évident même si c'est pas le leur en formation on voit vite où ils vont finir un joueur comme Warren, je ne sais pas s'il finira sentinelle, par exemple sentinelle d'un 4-3-3, parce que c'est un joueur qui est, qui est très intelligent et qui est, qui est équilibrant pour une équipe surtout. Est-ce qu'il finira pour un joueur de double pivot un peu Il y a des joueurs qui sont très marqués double pivot parce qu'ils ont besoin comme ça d'un complément avec eux au milieu. Est-ce qu'il finira relayeur d'un 4-3-3 voilà. Aujourd'hui, son meilleur poste, c'est surtout d'être en duo avec un joueur, je trouve. Euh, par exemple, euh, ses meilleurs matchs ont été avec Carrie euh, qui est un, autre, un joueur un peu dans un style, un, dans un style euh, différent, plus porté sur, euh, sur la percée balle au pied, sur euh, la remontée du ballon, tout ça. Oui, Omar, tu veux rajouter quelque chose
3: Non, peut-être peut juste pour rajouter, les, les nouveaux milieux, je pense à Bellingham en, en disant ça, Ils seront des joueurs euh, difficilement euh, castables, parce que des qualités tellement... Euh, polyforme, que tu pourras leur demander de faire plein de choses. Tu vois, Bellingham, il est capable de jouer ben, en double pivot comme tu le disais. Tu peux le mettre un camp plus haut parce qu'il peut gagner des mètres. Il est capable de finir. J'espère que, que Zaire-Emery arrivera rapidement à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans le, dans le morphotype, même physique, il y a des qualités qui, qui vont être un peu inhérentes à, à tous les nouveaux milieux qui vont sortir. Ça va être des joueurs qui ont ben, une caisse terribles, qui sont bons sur les premiers mètres, qui ont beaucoup de sûreté technique et surtout qui sont capables de pas de déchirer des premiers rideaux. Donc ça va leur donner la possibilité de jouer dans beaucoup de systèmes et à beaucoup d'endroits du terrain.
0: Oui, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus parler de joueurs complets tellement ils savent tout faire. en fait. Un, un joueur comme Bellingham, par exemple, il a la présence dans la surface de certains attaquants alors que c'est un milieu de terrain. Il a la capacité à, à, à défendre comme certains 6 d'autrefois. Il a la capacité à remonter le ballon comme un 8 d'il y a 10 ans. J'ai cité quelques qualités là, que très marquées, de, de, peut-être du plus gros talent de la génération 2002, si je ne me trompe pas. Euh, mais il y, y en a d'autres qui vont éclore, qui seront pareils, ultra complets. Il y, y a des jeunes Brésiliens qui sont pareils, sont qui super complets, il y a Zahir Amri qui est très complet... Ayman Kari, qui est pour le coup est moins vieux qui est en 2004, qui a une maturité un peu plus tardive qui est pareil, qui est un joueur très très complet euh... aujourd'hui, plus que de savoir quel poste il va jouer, ça va être plutôt quelle qualité il va développer et à quel point il saura s'intégrer dans le football de, de haut niveau actuel moi par exemple, aujourd'hui Zairemry, je reste un peu sur ma faim dans l'utilisation du ballon parce qu'il est encore en train de s'adapter mais... Euh... Est capable, on voit qu'il est déjà là dans les duels on voit qu'il a déjà les déplacements sur le ballon s'il est capable de, du, de prendre du poids dans la création du jeu eh, tout de suite tu, ça devient un joueur qui, qui, qui pèse énormément quoi. après on n'en est pas là et c'est normal, il, il est vraiment tout jeune et oui désolé, Bellingham est en 2003 est pas, voilà. comme Muzigala qui effectivement est en 2003 c'est incroyable mais lui est, est un joueur moins, moins polyforme pour le coup que, que, ce, que les milieux de terrain qu que Omar a cité juste avant je sais pas si Mathieu ou Raphaël, qui connaît bien un peu le, le vivier francilien, et Warren aussi, j'imagine, veut rajouter quelque chose, ouais Non, tu aurais... euh,
1: non mais je juste, on a, sur la Ligue 1, par rapport à ce que disait Omar tout à l'heure, euh, ce qui est très fort en Ligue 1 et très fort chez les joueurs français, c'est la motricité. C'est-à-dire, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, quand je pense maintenant, on voit des joueurs sortir très tôt, c'est de voir si sur les premiers appuis, sur l'explosivité sur un mélange d'explosivité, d'agilité, et de volume de jeu, ils sont là-dessus. Je pense que Zahir Emery, sur ce point là quand même a, a montré un sacré potentiel. Et après, il faut arriver à le, à le polir, à le bosser, et réfléchir à quel joueur le PSG a réussi à propulser de, de ses 16-17 ans à, à son pic à 23-24 ans. Malheureusement, je n'ai pas souvenir de beaucoup de joueurs avec qui ça a été le cas ces dernières années. Aussi parce que le club n'est pas parti sur un projet comme ça. Euh, et que finalement il y a très peu de joueurs qui sont arrivés tôt dans le club et qui, sont... qui ont duré bah, Nkunku et Diaby ont été vendus euh, relativement vite surtout Diaby, Koma n'est pas resté bon, Rabiot est resté plus longtemps mais euh, j'allais le citer mais je sais pas c'est un, bon. un, un profil différent mais bon après Rabiot a quand même fait des matchs euh, des matchs immenses au PSG il ne faut pas l'oublier hein. son, son match allé contre le Barça quand il y, y a victoire 4-0 au parc avec Emery c'est un très très grand match de football très grand match de sa part donc, euh, donc voilà, c'est la capacité à faire progresser les individualités qui va être importante. Et ça, le PSG, c'est une grosse interrogation là-dessus, sur cette phase de développement des joueurs, parce qu'en fait, on n'a pas de point de comparaison. Pas du tout, quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'intrigue beaucoup, mais je pense qu'en tout cas, il a les qualités pour, euh, pour aller plus haut. Et quand on voit, et Omar les connaît aussi, la génération euh, 2007, 2008, 2009 qui arrive au PSG, voilà quoi. <rire> Dans les quelques années à venir, il va y avoir des joueurs intéressants qui vont Apparaître. Préparez-vous
0: à avoir des joueurs capables de tout faire, globalement. Quoi.
1: Ah ouais, il y en a. Enfin bon, on va pas commencer parce qu'ils sont trop jeunes en plus pour commencer à dire des noms et tout, ça peut, ça peut pas leur faire de bien.
0: Non, non, faut surtout pas mais, en dire euh... de, de noms. Puis surtout, on parle de préadolescents pratiquement, donc non, les... laissons-les tranquilles. Mais globalement, l'île de France ne manque pas de talent, comme toujours.
1: Non, et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Quand on voit les générations qui continuent de sortir, il euh... y a des petits qui sont très très talentueux.
0: <rire> Sur ce, on, juste, on, bon, on a fini un peu sur euh, RNPG, à part s'il y a un joueur dont on voulait spécialement parler, mais vu le match, je pense qu'on va s'éviter ça. Euh, petit passage sur, le, sur Mercato, quand même avec le, le départ annoncé de Pablo Sarabia, qui s'apprête donc à rejoindre Wolverhampton pour 5 millions d'euros, hors bonus. Bon, alors, euh, faut pas vous attendre à avoir des bonus de folie, on va pas faire semblant. Un... Hein. Euh, sur ce départ euh, une, une célébration à faire euh, quelque chose je ne pas trop triste Omar me demande-t-on sur le live non ça va aller tu vas t'en remettre
3: <rire> non non je, je salue euh, je salue ce jeune euh, qui n'aura pas démérité en réalité aura mis quoi une petite quinzaine de buts très au-dessus ce que ce que je pensais en à son arrivée euh, <rire> Il s'en va en n'étant pas le pire espagnol du club. Euh, voilà, ce, ce n'est pas un vain mot et je lui souhaite Mais, euh, une belle, est que est une le... belle réussite.
0: <rire> Est-ce que c'est le moins charismatique, Omar Il oh, y a Sergio Rico quand même.
3: <rire> <rire> je vous
0: rappelle qu'actuellement un certain Ander Herrera est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, donc <rire> il y a doute que sur l'absence de charisme. Et bon. Et Omar, pour te répondre, l'ami Pablo Sarabia a quand même mis 22 buts en 98 rencontres avec le Paris Saint-Germain.
3: Mais c'est un beau total. Hein. C'est un beau total. Il a des bons derniers gestes. Après, ça, ça manque un peu de, de moelle, mais bon, ça c'est mes goûts. Et... Mais euh, ouais, c'est fait un de moins, quoi. <rire> C'est cri du cœur,
0: ça fait un mois Et on nous dit, il euh, y a eu Ressé. Oui, Ressé restera jamais l'étalon espagnol de la non-performance au Paris Saint-Germain, mais bon, c'est comme ça. Philo, je
1: oui. peux poser une question à Matt, parce oui. que je suis tombé sur, retombé sur un de ses tweets récemment, sur le, le, le jeu de la purge, le, le Purge Day, là, le, comme le film américain qui avait été fait.
0: Je où, où, prie. Tu,
1: où pendant une nuit, tu pouvais tuer qui tu voulais, c'était accepté par la loi. Je voulais redemander à Matt de me lister son. En fait, de me lire son best note <rire> pour, euh, pour le prochain été. Il y,
2: -y, 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 y avait 29 qui joueurs l'été dernier. 29 fait, joueurs.
4: Ce serait plus simple de te dire qui je garde. En fait. Non, ce serait, ce serait plus simple de te dire qui je garde. Ça irait plus vite. Vas-y, 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 je suis chaud, vas-y. <rire> bah non, je garde Donnarumma, No Mendes. Euh... Je, je garde les deux en défense centrale, je garde akimi Moukile, Gerati et je garde Mbappé. Ça va être et, tiens, on va pas changer non plus tout, tout le monde. Il y un peu plus ouais, de les... même que, que l'été dernier. Mais, tous les euh... jeunes du club, non, tu mais... genre,
0: On voit qu'il est dans l'enthousiasme ouais. de Noël encore. Il, il en garde quelque chose comme neuf, tu genre, vois. Mais... Voilà, je
4: ne <rire> suis pas encore à saturation totale. Et, euh, non, l'an dernier, après, c'est toujours pareil parce que tu veux en tu veux enlever des, des joueurs de rotation, mais tu te rends compte quand même qu'il y a quand même des, des joueurs titulaires aussi à changer si tu veux vraiment changer l'équipe. Donc, c'est difficile de dire euh, que tous les problèmes du PSG sont euh, Fabien Ruiz et Carlos Soler. On parle de joueurs qui ont, qui ont très faible enfin, très d'importance sur le déroule de la saison jusque-là. Donc, euh, ce serait pas juste que de leur dire que tout ce qui ne va pas dans l'équipe est de leur faute. Évidemment que eux n'apportent pas des solutions à ce qui ne va pas, mais... Euh, tout ne pas être de... non mais, mais -être ils sont que... ils sont la conséquence ouais. du vrai problème ouais. je suis d'accord avec toi mais... ouais c'est sûr ils sont... après pour Sarabia je pense qu'on peut quand même retenir les les bons mois qu'il a fait jusqu'au Covid ouais, lui le, le Covid l'a tué ça, Franchement, ah ouais. le Covid
0: l'a
1: tué vraiment. Il a pas de, de là à les retenir, je trouve que ça va un peu loin. Oh. Je sais pas non, mais pense. retenir, non, mais je
4: trouve que dans, dans le 4 4 2 de Toural, il avait, il avait trouvé un peu une place euh, avec des joueurs comme Neymar ouais. Mbappé qui a accumulé beaucoup le ballon côté gauche et lui qui arrivait côté <rire> qui est dans la surface <rire> inverse. <important, J 'avais... rire> <rire> mais... il, ret... il a quand même mis 14 buts en 40 matchs cette saison-là, ce qui est quand même un beau total. On lui doit la Coupe de France.
2: Euh, Il est vrai. Il avait
4: marqué quasiment à tous les tours oh, Ouais, je
2: crois qu'il marquait à tous les oh, tours sauf
4: en finale. Sauf en
2: finale. Sans, sans,
4: sans pas. Bah, ça, je me rappelle celui de Pierre-Alain Fro au
1: club un peu.
0: <rire> Alors, ouais. Pierre-Alain, si des mecs arrivent cagoulés autour de toi, éloigne-toi du coffre, ça va mal finir. Ne fais pas la même
4: erreur, mon cher Pablo. Mais bon. Pierre-Alain Fro n'a jamais marqué le but de l'égalisation au Bernabeu. Ah, mais si Dans tu la match, le... on avait
1: 37, 35 tirs. Mais... Si tu prends l'inflation en compte. C'est-à-dire, combien de buts un mec est censé marquer au PSG maintenant qu'il est entouré de Neymar messi Mbappé, par rapport à de... par qui était entouré Pierre Alain à l'époque, je suis pas sûr que le passage soit vraiment
0: supérieur tu vois. Quand même, Pierre Alain le pauvre euh... ça, a pas été... ça a pas été ouf ouf hein, quand même mais..
3: Pour moi, en fait, quand... Juste... Pendant nos vieux jours on fera le.. On se rappellera les saisons de D1 et de Ligue 1, qu'on ranquera les attaquants. Pierre Alain Fro sera devant Pablo Sarra. C'est très, long. Je pense très que long. Les joueurs du PSG
4: qui ont joué au PSG entre 2006 et 2010, tu n'en retiendras aucun. Et tu... Non, et mais je... à cette époque-là,
3: tu les détestes tous sans exception. Non, mais je ne parle pas du passage de Paf uniquement au PSG. On se rappelle de ce qu'il faisait à Bonal. Ouais, euh... d'accord. Non mais ab <rire> ab Abonal, abonal c'est un joueur Bonne supérieur à Pabito. Mais Ponaventure Calou c'est
1: plus fort que Pablo Sarabia. Bref parce... faut se rendre compte que Dango Ouattara a déjà plus marqué la Ligue 1 que Pablo Sarabia.
0: Il est vrai. Dango va bientôt nous quitter, donc on le salue, mais bon quand même. Je sais pas, bah, je le trouve un peu dur avec tu Sarabia. Vois, vraiment. Un joueur, ah, un fait, peu dur un joueur ouais, que bah, tu, bah, tu, vois, tu vois, exemple fait
1: non, mais Ouattara aurait fait mille fois plus de bien au PSG que Sarabia
0: ça c'est vrai, de d'Ango avec un joueur de côté explosif, qui s'est marqué, qui fait des stats et tout, vrai. tu vois par exemple je regardais comment remplacer un Sarabia euh, avec un argent euh, modéré parce qu'on va pas crouler sous le pognon pour le remplacer, on va pas faire semblant c'est un joueur je trouve qui, qui, qui aurait pu avoir un, un aspect intéressant alors ça sera pas lui parce qu'il va signer à Bande comme un joueur sur deux qui part en Angleterre en ce moment. Mais un vrai joueur de couloir comme ça, qui est capable de percuter et tout, ça sera forcément plus intéressant qu'un Pablo Sarabia. Quoi. Parce que Sarabia, en fait, il s'est perdu quand il a perdu sa justesse, puisque c'était à peu près son, enfin, son plus gros atout. Il arrivait parce qu'on n'avait pas de joueur qui faisait assez d'appels, donc à l'époque, il en faisait, Alors, ça c'était il y a longtemps un joueur qui défendait bon ça on peut pas trop lui retirer il défend encore un peu et un joueur qui a de la justesse dans le dernier tiers du terrain ça par contre ça a complètement disparu aujourd'hui Sarabia c'est un mec qui a joué 22 matchs cette saison avec la, la sélection 0 but, 0 passe décisive je sais pas si on s'en ouais, compte je, je sais pas ce qu'on joue ça dans le
1: jugement de mort mais moi j'ai quand même un vrai problème au-delà du, du profil technique et athlétique avec les expressions faciales de Sarabia dans la difficulté cet, cet homme me déprime profondément Vraiment, c'est. Mais je, je, vraiment, il, je vais être méchant, mais je trouve qu'il sent la défaite, en fait. Quand il est parti au tir au but avec l'Espagne, là, mais alors là, c'était un moment, euh, je pense, grandiose de la vie d'Omar. Vraiment. Et je, non, mais ça fait, ça fait partie des joueurs du PSG qui, dans les moments difficiles, je trouve, euh, et au-delà de la vanne, euh, tu vois, respirent l'effondrement.
0: Dans un club qui n'a pas besoin de ça, en plus. Ouais, un joueur qui n'a pas, qui est pas le, la moelle, en fait, hein, un peu, tu vois. Parce que Omar Mais... il parle de la moelle dans le sens où il ne il, il court pas vite, il percute pas, il n'a pas réussi à passer un mec de National 1 il y a deux semaines. Mais peut-être aussi, il y a ce côté hein, volonté de, de faire mal qu'il n'aura jamais, quoi. Quand
1: tu vois les entrées de Kamaviga, Turam, Chouameni en finale de Coupe du Monde, Marcus Turam, pour le coup,
2: euh,
1: voilà, quoi. Et pourtant, les mecs n'ont pas plus d'expérience que Sarabien, hein. c'est une... la première grande compétition pour eux. Ils n'ont pas joué de la compétition quasiment, ils ne jouent pas forcément à leur poste. Et en termes de personnalité, c'est tout autre chose. On a tellement de personnalité chez les joueurs français, c'est ça aussi. On parle de niveau technique, mais la personnalité du joueur français est aujourd'hui sans commune mesure par rapport à ces les joueurs espagnols de cette génération-là en tout cas. Il y a eu un trou générationnel entre en gros les générations Iniesta et là les Gavi Pedri. Et le PSG a décidé de recruter pile dans ce trou générationnel espagnol. C'est fabuleux comme idée.
0: On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Bon, C'est comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Il n'a pas l'odeur du sang. Ça, il n'a pas l'odeur du sens ce pauvre Pablito. Mais bon, c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Sur le, le départ de, de Sarabia, euh, qu'est-ce que vous... Le montant, il n'y a rien qui... 5 millions, bon. Il n'y a rien qui vous choque, j'imagine. Et... Tiens, une question. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'il allait partir pour plus cher que ça Je sais pas, euh, Titi, Omar, Mathieu, par exemple, sur le... Ouais, Titi
2: Peut-être cet été après le prêt à, à Sporting, mais après, euh... c'est vrai que ça fait... <rire> ça fait bizarre de voir un club de Première Ligue acheter un joueur euh, si peu cher. <rire> euh, mais, mais ouais, peut-être un petit peu plus. Je pensais peut-être avoir 10 millions, mais... Je pense que je rêvais peut-être un peu. De... Mais je m'attendais plus à 10 millions.
0: Ouais. C'est ce qu'on me dit sur Live, on pouvait prendre 10. Euh, ouais. De que 5, c'est faible en Première Ligue. Mais je vous le redis, il est attaquant, il ne court pas vite. Et il, a, il va avoir 31 ans, il n'a pas mis un but ou une passe-dé dans la saison. Quoi. Zéro but, zéro passe-dé pour un mec qui est attaquant et qui joue au, au PSG avec Messi et Mbappé et tout ça. Minas...
2: Peut-être peut qu'après le prêt, on a raté la fenêtre euh, où il avait quand même réussi à faire... Euh... À, à se refaire un peu la frise à, à, à être euh, joueur euh, plutôt important d'un club d'un club qui, qui marchait plutôt bien il avait joué en Ligue des Champions etc. peut-être qu'on a manqué la fenêtre cet été quoi.
0: ouais c'est ça pour moi on a manqué la fenêtre cet été et c'est là où je trouve où, tu vois, tout à l'heure on parlait de la construction de l'effectif de Campos tout ça où on n'a pas été bon c'est ne pas détecter que ça n'allait pas le faire parce que on savait déjà qu'il n'allait pas vraiment s'adapter alors peut-être que lui visiblement on voulait rester pour, euh, pour tenter sa chance mais c'est là où je trouve que la lecture de l'effectif de l'été dernier n'a pas été bonne parce que bah, on sait très bien qu'il ne va pas apporter du punch. On sait très bien surtout que a... c'est un joueur qui a 30 ans. Demander à un joueur qui a 30 ans d'avoir de... des bouts de match et d'être performant, c'est impossible. C'est un joueur qui a besoin de rythme, ça va bien. On l'a revu encore au Sporting. Ce n'est pas un bon remplaçant. On lui dit c'est un énorme tocard. Il ne <rire> faut pas aller jusque là. <rire> bon, Omar, tu arrêtes de, de... 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 de mettre dans le chat. Mais hein. puis sérieusement... Maintenant, euh... j'y je, je, suis pour rien. Et,
3: voilà. et pour, pour le coup, je, je n'irai pas jusqu'où a été la Miraf. Moi, j'étais très attristé de voir à quel point la confiance de ce jeune s'était totalement érodée. Son entrée contre Strasbourg enfin, m'a malheureusement beaucoup inspiré et <coughs> m'a rappelé à quel point la condition de footballeur pouvait être un métier difficile. Parce j'ai vraiment vu un homme en souffrance mais ça c'est parce que, <rire> que j'ai un peu plus de cœur que Raphaël <rire> t'es un salopard parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire tout ça c'est très oui. moche
1: j'aurais jamais fait rentrer même dans un match très 13
4: ah, tu, te, tu penses que c'était un choix délibéré du club de le garder parce que s'il y avait une offre qui euh, à 15 millions euh, ça partait, hein, ça va bien
0: je... honnêtement je sais pas, tu vois, je... je sais qu'à un moment Séville
4: c'est qu'il y a as deux entraîneurs espagnols en première ligue qui sont arrivés en cours de saison, dont un Lopetegui qui, est... qui fait n'importe quoi, qui... quoi déjà donc
0: euh, c'est bon <rire>
4: non,
0: mais et, et
3: puis que c'est Mendes... Mendes qui fait les transferts donc euh, il... il y a aussi ça qui... qui rentre en ligne de compte, il, il nous enlève peut-être une épine du pied pour on mettre un couteau dans le dos derrière.
0: Oh, il nous a déjà mis un couteau dans la cuisse de Renato Sanchez au moment de la livraison. Il va peut-être se calmer, quand même. Moment, il est, est bon. impliqué
4: sur Soler, je pense, aussi, Mendes.
0: Bah balance, c'est un peu la maison pour lui. Yeah. Putain, tu te doutes bien que bon... La succursale. Hein. C'est une des succursales. C'est un peu sa boîte de nuit en Espagne. Toi. Quand il sait pas quoi faire, il va là-bas. Mais bon, non, plus sérieusement, ouais, Pablito, bon, il prend... Dans l'idéal, il aurait fallu effectivement le vendre l'été dernier, mais le Sporting n'avait pas l'argent... Il fallait quand même toujours assumer son salaire. Il a un gros salaire, donc il n'y a quand même pas grand monde qui pouvait se le payer. 30 ans, ça veut dire pas de revente. Et forcément, la liste des, des candidats n'est pas, pas immense. Euh, donc euh, on dit, c'est vrai qu'il était titulaire en début de saison. Mais il est plutôt bon. On Trophée des champions. Oui, mais, il euh... a fait deux très bons matchs en début de saison. Oui, sais, ouais,
4: c'est ça. Avant que vienne euh, mettre mais... un peu de sous face à Montpellier, mais
0: <rire> justement, c'est peut-être ça le problème qui, qui a trompé le PSG, c'est que c'est à ce moment-là euh, qu'il fallait le vendre. Sauf que je pense que lui, il s'est dit bon bah « Dès qu'il y en a un qui n'est pas là, c'est moi qui vais jouer ». Donc, euh, il, a, il connaît un peu Neymar. Hein. Il, a dit, il a dû se dire, l'autre, il va encore se péter pour 4 mois, j'aurai du temps de jeu. Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, les, les astres ne se sont pas l'idiot au bon moment. Euh, Galtier parlait bien de lui, effectivement. Oui, oui. Et, et Il l'a il en encore défendu en force de presse au moment où il allait partir. Parce qu'il l'a dit, c'est un joueur qui va nous être utile, qui va être meilleur quand il va jouer plus. Mais euh, ça reste un joueur où il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre à ce moment-là, et bah, bah tant pis. Au moins, tu le vends, tu vois. On, on a fait des résiliations de contrats déguisés tout l'été, des prêts dégueulasses, là au moins, M. Sarabia, voilà, vous partez à Wolverhampton, projet sportif et ce est ce qu'il est, l'entraîneur vous peut, veut... On peut
2: plus prêter, Philo, C'est ce que tu as écrit sur... Uh, oui, ou oui, sur non c'est sûr, c'est sûr, tu peux, en <rire> théorie,
0: tu peux plus prêter. Après, tu peux toujours t'arranger, t'en lâches un, tu fais, enfin bref, tu peux magouiller un peu, toujours, mais...
2: Bon.
4: Euh, C'était du cas là. Est-ce que tu est entends que Julian Draxler doit remplacer Pablo Sarabia Mais non, mais tu vois,
0: typiquement, j'espère que c'est le truc qu'on fera pas, c'est se dire, ah bah en fait il y a Draxler, le veut plus, on va le mettre, voilà. C'est typiquement le joueur qui n'a aucun impact en entrée. Si
4: n'as pas d'argent, pourquoi pas, hein, mais... déjà que tu payes son salaire autant le rapatrier.
0: Oui, mais à ce moment-là, Mathieu, tu sais que tu as besoin d'un joueur impact, enfin tu as besoin d'un joueur qui va apporter quelque chose quand il rentre en jeu. Draxler. Il n'a jamais réussi une entrée de sa vie pratiquement. Qu'est-ce qu'il va nous qu Enfin. Ça... Il est arrivé quand même il y a 6 ans au PSG, hein, parce qu'il est arrivé en décembre 2016, au passage 2016-2017. En 6 ans, est-ce que tu sais me citer un match où Yuan Draxler est entré en
4: jeu et il a changé la phase de la rencontre Tu peux te citer des matchs où il a fait des, des contrôles orientés incroyables. Il nous a procuré beaucoup d'émotions. Mais...
0: Merci Mathieu. <rire> tes vidéos YouTube à la con, là, mais tu sais ce que ça vaut aussi bien que moi. Non, mais... Au bout d'un moment, des joueurs qui sont aujourd'hui le PSG a besoin de joueurs qui sont capables de rentrer en jeu. Je... Puisque les titulaires, on les connaît déjà, oui, il a fait une bonne entrée face au Real avec Sarabia, oui, ok, c'était donc en septembre 2018. Si je... Oui, c'est ça, septembre 2018. Ben, disons que c'est vient. Nous... bien. En vrai, il y aura par contre un vrai
4: test sur le remplacement de, de Sarabia, parce que c'est ouais. tu vas voir un peu les réseaux de, de Campos. En théorie, on a beaucoup dit que Campos, quand il est arrivé au PSG, il allait devoir faire un métier qu'il n'avait jamais, qu jamais fait parce qu'être directeur sportif à Monaco et conseiller sportif au PSG, c'est des rôles très différents en termes de joueurs que tu cibles, etc. Mais là, pour le coup, il est dans une configuration où il est censé être bon, c'est-à-dire récupérer des joueurs qu'on ne connaît pas trop, euh, à moindre prix, et euh, plutôt jeunes, et euh, voilà, qui ont une marge de progression. En gros, il doit trouver le Léo qui, euh, qui, euh, qui le recrute à, à Lille, le Ossimène qui recrute à Lille, Jonathan David, etc. Quoi. C'est un peu ça qu'on qu lui demande sur ce poste-là. C'est-à-dire un joueur qui va être dans une tranche entre 10 et 20 millions avec un salaire pas trop pas trop élevé et qui peut te répondre à un besoin spécifique de l'équipe. Donc on va voir si s'il si réussit. Euh, mais c'est clair que ça va être un, un test. Moi personnellement, je m'attends, enfin j'espère un ailier équatorien de 20 ans que, que personne connaît et que qui vient de, de, du Maritimo Funchal et voilà, et qui va tout, tout casser en Ligue 1 sur les trois prochaines années. Et ça, j'attends ça de Campos, un peu sur au moins un poste. Et je pense que c'est le poste pour, pour pouvoir le faire.
0: D'autres partagent cet avis, ce fantasme du, du jeune qui est passé sous les radars de, de Mathieu Titi, tu t'attends à un truc pareil aussi hein. Visiblement, l'équipe dit ah, tout ouais. à l'heure qu'on était sur une piste étrangère
2: qui n'avait pas filtré tout ça. Donc, euh... Moi, euh, j'aimerais en tout cas que ce soit comme Mathieu. Je sais que cet été, on en, on en parlait beaucoup. On se disait, ah, il va peut-être nous trouver des, des pistes comme ça. C'est quelqu'un quelqu qui a su révéler pas mal de, de joueurs dont on ne connaissait pas le nom avant arrivée dans, dans les clubs où il était. Donc... Euh... J'espère qu'on qu se dirige vers une piste comme ça et pas vers un, euh, <rire> un énième joueur euh, euh, dans, dans les mêmes profils que ceux recrutés en fin de mercato euh, cet été, quoi. Et c'est intéressant, par exemple, Marcus
4: Thuram a 10-15 millions. Est-ce que vous allez dessus, à supposer que le joueur va bien venir avec un rôle de remplaçant, qui n'est pas.
0: Moi personnellement, non, mais pour une raison simple, c'est que Marcus Thuram. Par rapport à ce qu'il prouve en bundesliga depuis 4 ans qu'il y joue, c'est que c'est un joueur qui est bon quand il est avant centre. C'est pas, pas un joueur de côté. Euh... Et je regrette, mais on a beaucoup parlé du niveau technique. Marcus Thuram, il n'a pas les pieds les plus affûtés de la planète, hein, donc euh...
3: je suis pas Mais sûr que... le, niveau, le niveau technique de qui aussi et, euh... de et de quelle technique De quelle technique parle-t-on bah euh... Parce que j'ai vu des contrôles, Sur... euh... bon. Non pas... mais moi je parle pas de moi je parle pas de Marc Turam, je parle ah, de, du, du niveau technique qui serait supposé au PSG comme si le PSG était une équipe d'un très haut niveau de technicité bah ça c'est pas vrai en fait c'est pas vrai parce que si c'est les amortis se mêlent les contrôles se mêlent sans pression dans une équipe qui joue sans rythme ça c'est pas être technique en fait la technique, c'est pour éliminer, pour déséquilibrer. Enfin, il y a quelque chose derrière la technique. Ça ne peut pas être juste pour, euh, pour faire des compiles, quoi. Et c'est un peu ça, le, le biais et, et le travers dans lequel je tombe. Bon, je pense qu'on est tous en train de tomber. C est, c est, les joueurs faussement techniques, il n'y a rien de pire. Parce qu'en réalité, ils ne savent rien faire. Comment tu parles de Drexler C'est chaud. En bon, Drexler, pour le coup, ce n'est vraiment pas ça. Lui, c'est un, un joueur technique. Mais il a rien envie. Lui, le il, est, lui. lui <rire> il est tellement technique, mais. Je pense que lui, c'est le très haut niveau technique au, au PSG, tu vois. Mais après, le reste. Mais bon, moi, je serais quand même pour qu'il revienne. Je pense qu'il peut, il peut troquer. S'il peut troquer son numéro 28 avec un autre, ça me. Mais... Je pense que je suis pas sûr qu'il perd de change. Mais le problème, c'est que Solaire ne peut pas jouer pour un autre club que le PG ou Valence. Donc tu veux... tu peux pas le voir. Bah, écoute, on est suffisamment libéraux pour arrêter des contrats de travail. Enfin, Les chiffres du chômage sont bons. Personne va se plaindre si Solaire s'en va. Quoi.
0: Je, le coup dit on est suffisamment libéraux je ne l'avais pas vu venir <rire> on est très en forme ce soir on n'a pas beaucoup parlé du match mais on est très en forme en tout cas euh, qu'est-ce que je voulais dire sur la les, les, je sais pas euh, mais un, Raphaël sur un tiens toi qui fais pour Coparena régulièrement comme ça ce genre de projection sur un éventuel recrutement du PSG t'as un, un nom qui te, qui te sort du chapeau un peu comme ça pour rigoler
1: euh, en fait, ça dépend le budget du PSG. Il est tellement difficile à définir. Parce qu'il euh, y a trois mecs qui ont des salaires, comme le disait tout à l'heure, Miro bolon, Et du coup, tu dois un peu faire des miettes sur les autres postes. Euh, Je sais pas, ce serait quoi la priorité pour le PSG quand tu réfléchis au poste Ce serait de mettre un peu de volume au
0: milieu. À des joueurs capables de courir devant. Je pense plutôt, moi, ah. en remplaçant de Sarabia, par exemple. Au milieu, visiblement, on va prendre personne pour laisser de la place à... Ah. Ouais, ah, bah J'avoue ai, donc... que si tu me demandes, moi je, je pars dans l'idée que je construis
1: une équipe euh, post euh, Messi Neymar en fait. Là je je, je m'avance J'ai pas envie de recruter un mec pour 6 mois là. là. je préfère limite que. Enfin si j'étais machia... si... si machiavélique là je recruterais personne. Que Lens ou Marseille soit champion. Comme l'a dit Omar, euh, voilà le Qatar ont euh, du blé quoi.
0: Résiliation à la Doraso. Euh... Et allez-y. Tu c'est marrant, c'est que sur la Live, on me cite euh, Olizé, euh, pardon, le, le franco-anglais qui joue à... Il a Crystal Palace maintenant, c'est ça ah mais, Ouais, mais lui aussi, c'est encore un projet
1: pour le coup. T'es tôt, tu vois. Mais
0: ben, Tu euh... vois, je, je me demande si c'est pas un joueur comme ça que, que Campos, un joueur de 20 ans, euh, ou, ou 20-21 maxi, euh, avec des qualités très marquées, mais encore à développer, qu'on va aller chercher, quoi. Euh, puis on me dit j'espère qu'on va pas aller chercher des Adema, Adama Traoré ou Marco Asensio. Bon Asensio, il n'y a aucune chance. Euh, voilà. Mais... Euh... Et c'est vrai qu'Olysee, par exemple, c'est déjà cher. Oui, un jeune Anglais comme ça qui joue en première ligue, ouais, évidemment, euh, c'est très très cher. Mais je, je parle dans, dans l'idée du profil, hein, un jeune explosif, euh, ce genre de choses. J'avoue que j'ai vu je vois pas trop vers quel championnat il va aller se tourner parce que par exemple Mohamed Kudus, mais Mohamed Kudus on parlait de 40 millions d'euros à Everton l'été dernier hein. c'est pas un joueur pas cher hein. et c'est un joueur axial en plus pour le coup c'est pas du tout un joueur de côté donc à voir euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le prix des jeunes est tellement démesuré et tellement important que c'est super dur de trouver comme ça des, des profils intéressants euh... Tiens, ouais. dis, ouais. déjà il faudrait que
1: le PSG définisse ce qu'il veut faire Sportivement, est-ce que tu veux juste euh, faire une équipe de Galactique tous les ans, c'est-à-dire que là tu as et Marbappé et dans 10 ans tu auras les, autres, euh, les autres stars associées et le reste on verra comment on se débrouille. Donc en gros la deuxième partie de l'ère des Galactiques, parce qu'il faut se rappeler que la Galactique à la fin ça a fini avec Graveson au milieu.
0: A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: il y a des y quand même des similarités dans l'idée que tu mets beaucoup d'argent sur certains joueurs très marketé, très talentueux, euh, ballon d'orisable et le reste euh, tu fais avec. Ou est-ce que bon, tu repenses ton projet, et tu te dis, on essaye d'équilibrer un peu, alors oui, il y aura toujours une tête de gondole que ce soit Bappé ou un autre, mais derrière, tu essayes d'équilibrer un petit peu les... ce, que as, ce que tu attribues à chaque poste, à chaque secteur du jeu, et à ce moment-là, ça change complètement ton projet. Et, euh, et ça, c'est tout autre chose. Je... Sachant que tu n'es pas obligé de dépenser autant que le PSG dépense, à fois en salaire et à fois sur les unités de transfert depuis 4-5 ans, tu peux avoir un projet différent, tu peux avoir un projet plus coûté, où tu es peut-être moins dominant en Ligue 1, les, les gens ont du mal à l'accepter, mais à un moment, le PSG perd de l'argent tous les ans, énormément, donc ça ne va ouais, pas durer non plus, euh, et éternellement, et tu peux te redimensionner, à un truc un peu plus, j'allais dire un taille humain, non, mais un truc un peu plus normal, mais travailler. Et à ce moment-là, il bah, là, y, y, y a plein d'idées en Europe, et tu restes quand même le PSG, tu es l'équipe dominante en France t'as des sous, t'es tout le temps en Ligue des Champions, t'es dans une ville incroyable, enfin c'est quand même des, une force d'attraction qui, qui demeurera même si tu es le, le PSG de 2013-2014 plus que le PSG de 2023.
0: Tu, tu oublies quand même que on a un actionnaire Qatari qui aime plus le bling bling que tes projets rationnels, mesurés, avec des coûts qui grandent sur des Excel, ouais,
1: Mais Il <rire> y a quand même de plus en plus de bruit qui circulent, comme quoi ils commencent à, commence à les saouler de perdre autant d'argent.
0: Bah ouais, et donc qu'est-ce qu'ils font Ils veulent prolonger Messi. <rire> non mais au bout d'un moment, euh, tu, tu vois ce que je... Parce qu'après, en fait, qu ils ça... se reconnectent
1: sur ma banque. BNP Paribas et ils font « waouh, ça va en fait ». Tranquille,
0: tu vois. Non mais c'est euh... ça, tu vois, au bout d'un moment, ils te disent « on arrête pas de perdre du fric ». Si tu veux arrêter de perdre du fric, déjà, tu, bah, tu vois, il y, y a un été, là, tu pouvais vendre Mbappé, on a 200 millions, non, 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 on garde, on garde. Et si tu perds du fric, 200 millions, tu prends le chèque, tu dis merci, au revoir, surtout qu'il voulait partir. Donc, euh, voilà, c'est juste que le projet, je te rappelle qu'on est un club de soft power autant que de football, voire oui, des oui. fois, on est plus un club de soft power que de football. Mais
1: est-ce mais, mais, que ça peut pas se retourner contre toi un moment si ton projet... Ah, mais...
0: enfin, <rire> ton projet est hum.
4: bancal depuis le début, donc euh, je rappelle ouais, que... surtout il... que le soft power, un peu... je trouve que c'est le moment avec la Coupe du Monde de, de passer à autre chose, et vraiment se centrer autour de Mbappé. On a vu après la finale de la Coupe du Monde que bah, Messi il a eu sa consacration mais celui qui prend un peu la lumière c'est beaucoup Mbappé qui s'impose comme la, la star des dix des prochaines années etc ça peut être le moment vraiment de tout centrer autour de lui et de faire vraiment la tête de pro tu peux qu'en plus se connecter très facilement avec le, le lien local parce que c'est quelqu'un qui naît à Paris et qui, qui a grandi à Bondy etc donc tu peux avoir les, dimensions avec ce, les deux dimensions avec ce joueur là c'est pour ça que plonger Messi ça paraît quand même un contresens à tous les niveaux c'est vraiment euh, garder un peu le, le foot du passé euh, au lieu de, de tourner vers quelque chose où il y aurait un potentiel énorme. Tu vois encore Mbappé qui applaudit euh, par les, enfin, même acclamé par le public de Rennes hier comme il a été à Lens. Ben, c'est vrai que tu t'accroches pour garder des supporters au Bangladesh euh, qui sont là avec Messi. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un bon move même en termes d'image ou en termes de, de marketing et de soft power. C'est pour ça que ouais, le
1: soft power, je l'entends, mais à un moment, il faut aussi que ton projet dégage une, une certaine cohérence. Si le PSG devient... Euh l'éternel loser en Ligue des Champions qui va perdre 6-7 ans de suite en s'accrochant à des vieux
0: au moins le Real des Galactiques il passait aussi pour des cons tu vois mais Et tu euh... sais qu'ils s'en foutent ça pour eux le Real des Galactiques c'était très bien mais vra... ouais, bah, quand mais... tu vois la façon dont notre projet est construit depuis des années t'as l'impression que ouais, ouais. non mais t'as l'impression qu'ils veulent des stars du, du Kramos du Messi ils ont contents non mais c'est vrai les mecs euh, ça fait je sais pas combien de fois qu'on se fait avoir par le coup du vieux d'un grand club dont le grand club ne veut plus spécialement mais nous on se jette dessus ça a foire à chaque fois on va pas faire sûrement Alves bouffonne euh, il y en a un euh, bah, euh, pas Ramos Ah euh... oh, j'en avais un autre ah, en Alves c'est pour moi
1: euh, bien plus une réussite que Buffon ou Ramos hein.
0: oui voilà mais bon tu vois ce que je veux dire ce jeu... Beckham voilà merci sur le live voilà. quand tu vas chercher oui, oui. David Beckham enfin sérieusement il avait la fumée qui sortait des chaussettes et c'était pas le barbecue de Duchesse il était rincé ce cerveau et tu fais ça tu mais t'as rien compris quoi et à côté de ça tu as des comment dire t'as l'impression que tant que Manchester City a pas gagné la ligue des champions entre guillemets la compétition on peut continuer à faire un peu n'importe quoi c'est pas très grave parce qu'on s'est pas trop familier par ceux qui font un les cousins d'en face qui ont choisi une autre, une autre voie quoi. et pff, on ouais, musée est musée Grévin des clubs de foot mais dans... ouais, normal, il y a un peu de ça quoi.
1: je pense qu'ils se rendent alors peut-être qu'ils ont, ils ont raison avec nous on a tort mais je pense qu'à mon avis le PSG pourrait exister sans avoir une multitude de stars et que peut-être eux n'y croient pas à ce moment-là c'est eux qui ne se rendent pas compte aussi de ce qu'ils ont quand même construit parce que le PSG de 2017 il n'y avait pas Bappé il n'y avait pas Neymar il n'y avait pas Messi et le PSG faisait quand même parler le PSG faisait des choses et, pour, et quand tu dis que le projet est bancal depuis le début, alors je sais pas ce que t'entends par depuis le début, philo.
0: Quand tu, tu arrives et depuis... tu dis, quand tu arrives tu dis, on veut gagner la Ligue des Champions en 5 ans.
1: Ah oui, alors, ouais, après, ah oui, d'après, il y a des effets d'annonce.
0: non mais tu vois, l'effet Je trouve que la mais je Ligue trouve Ligue que cham... jusqu'en jusqu 2017 me choque pas, tu vois. Ouais, mais tu vois, bah, d'un côté, oui et non, parce que t'as, euh, on veut gagner Ligue des Champions dans les 5 ans, on veut former le nouveau Messi. Dans les 5 premières années, t'as des erreurs monstrueuses, euh, genre le meilleur ah, joueur que t'as formé. Tu le perds parce que tu fais. Parce que, parce que quand même ton entraîneur fait jouer Jérémy Menez parce qu'il a le, le même agent que toi. Des, des, des dingueries comme ça, t'en as eu plein. Et t'as quand même une façon de, de gérer le club, la, la direction en deux parties, à moitié à Doha, à moitié à Paris. C'est des trucs, ça fait 12 ans que ça dure. Et tant que ça durera, euh, c'est compliqué quand même. Au hein, bout d'un moment, euh, t'as pas l'impression. Je comprends un peu l'idée directrice de, de développer un grand club, une marque. Et franchement, à ce niveau-là. Dans le foot business actuel, c'est vital, c'est même plus que vital. Sans ça, tu n'existes pas parce que tu n'es pas en première ligne. En première ligne, tu peux te le permettre. En France, tu ne peux pas, dans n'importe quel autre. Or, Real-Barça, d'ailleurs, aucun autre n'arrive à suivre parce qu'ils ne sont pas suivis cette, cette voie. Mais il y a plein de, de trucs dans la, la, vraiment le développement sportif, dans ce qu'est un club, dans, dans la façon dont tu as de recruter, de construire ton effectif où tu marches un peu sur la tête et où année après année tu refais la même chose je le voyais l'autre jour, je ne sais plus c'était un troll dans... sur Twitter où tu avais le cycle euh, nouvel entraîneur, bah, c'est super euh, poule on va fracasser tout le monde Oct euh, février ça commence à puer mars on est dehors, on vire tout le monde ah, bah, en fait euh, la grande interview de Nasser du mois de mai et hop et ça repart et hop, et avec le mercato etc etc etc, etc. mais au bout d'un moment ça fait 12 ans que tu fais ça la construction d'effectifs où, pareil, tu as fait des erreurs que tu as refait, que tu as refait, que tu as refait, etc., etc., euh, c'est fatigant un peu. Et c'est pour ça que, je, quand je dis que le projet est bancal, c'est dans le sens où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'apprentissage après les erreurs, en fait. Et c'est un peu gênant, quand même, parce que ton président est le deuxième plus long de l'histoire en termes de durée à la tête du club, puisque seul, de mémoire, Borelli a duré plus longtemps. Euh... Non d'ailleurs je dis oui c'est ça oui euh... bon moi ça, ça me choque un peu en fait le fait de d'enchaîner de, comme ça les toujours les mêmes dingueries les mêmes dingueries les mêmes dingueries euh... comme je disais le coup du, du vieux que le grand club ne veut plus que tu vas chercher euh... le, le mec que tu surpayes et qui fait finalement en fait euh... t'apporte pas ce que ce qui devrait t'apporter à de rares exceptions mais bon après c'est comme ça d'avoir tapé dans le micro ça ouais. fait un peu partie du, du folklore et, et c'est aussi ce qui fait parler du club et c'est visiblement faut croire que ça leur plaît quand même. Tant pis. Euh, Est-ce que sur l'aspect mercato euh, Vous voulez revenir à quelque chose de, de plus. Euh, petit mot sur le, le départ peut-être possible de, de Kaylor Navas? Oui non enfin il faut que ça se fasse est-ce qu'on prend 1 million 2 millions c'est
2: quoi c'est quoi j'ai même pas vu c'est quoi là ah c'est euh, oui. l'Arabie
0: Saoudite euh, Al Nasser euh, qui en gros a perdu ospina pour une grosse blessure et qui a mis en priorité l'ami euh, Kaylor attendez je vous trouve la photo de, de l'ami Kay Kay qui a mis euh, Kaylor Navas en priorité pour le remplacer parce qu'ils ont vraiment besoin d'un gardien dans la durée donc euh, que vous l'imaginez en Arabie Saoudite euh, le, notre Costaricien
2: s'il veut garder ses émoluments, ou en tout cas une partie, peut-être que, pourquoi pas, après, je ne sais pas si d'autres clubs sont, sont intéressés, je sais que ça avait été échoué avec NAC, mais je crois qu'il y avait l'histoire de son salaire qu'il voulait à peu, à peu près garder, etc. Donc, euh, je ne sais pas, je pense qu'il va falloir qu'il, s'il veut continuer à jouer au football, il va falloir qu'il qu qu trouve une porte de sortie, le, le, le pauvre, parce que là, je pense que Donnarumma Roma est, est parti pour être numéro 1 jusqu'au bout. Quoi.
0: Ouais. on lui dit il a bien refusé Naples euh, Naples et LPG n'ont pas totalement d'accord ouais, voilà. après lui aussi il aurait pu refuser encore un bout de salaire enfin, c'est sûr que si le salaire compte globalement il n'y a que les Saoudiens qui vont s'aligner euh, qu ils ne veulent pas Ramos dans le genre légende du passé, bah, ouais. ils ont pris CR7 ils ont l'air de faire de Ramos une priorité donc euh, à voir quoi et on nous dit ils ne vont pas avoir un problème de joueur étrangers comme ils ont eu avec Ronaldo mais ça c'est une bonne question après je pense que si Kailan Navas est prêt à venir chez eux ils vont en dégager un vite fait bien fait et sans sans vergogne alors là euh... bon c'est comme ça hein. je sais pas euh, Mathieu, Omar vous y croyez à cette piste euh, saoudienne pour, euh, pour Navas
3: on va le faire non je sais pas, ça peut le dire. Non mais j non mais j'espère pour lui, parce que ben, le, le, le Navas inactif depuis désormais euh, un an, ça me paraît compliqué pour lui d'avoir une porte de sortie euh, dans un dans un club de top niveau. Donc effectivement, ben, aller en Asie, en Arabie Saoudite, ça va lui permettre d'avoir des enfin de, de garder ce, son son niveau de salaire. Donc euh, ouais c'est ça a l'air de bien cliquer. Bon, bon vent à lui. Si, si jamais il s'en va, il aura connu quand même des très très hauts moments sportifs au, au
0: PSG. Ouais, s'il s'en va, on fera quand même un vrai débat sur sa place dans l'histoire, pas en faisant les guignols comme
3: avec Sarabia. Quoi. Faut, faut le dire quand même. Je, je trouvais ce débat sur Sarabia très sérieux pour ma part. <rire> oui, alors
0: on a tenu des propos tout de même, Mathieu te dirait fortement nationaliste sur l'ami Pablito Sarabia, donc euh, on va se calmer un peu hein, quand même. Mais non, en plus. Oh non, on... mais. <rire> on, on va voir un peu ce que la suite nous réserve, mais c'est vrai que le fait qu'on on aille en Arabie Saoudite. Il y a un petit côté, euh, bon, on t'emmène, on te laisse sur place et on rentre, quoi. <rire> enfin, c'est horrible. Je trouve... Comme fin, je trouve ça horrible par rapport au gardien qu'il a été pour le PSG, l'importance qu'il a eue, comme on dit sur live, assisté et gagné à la Champions, les fameuses vidéos où il dit euh, où il chante ça et après, il nous emmène en, en finale. Bon, là, y côté, euh, il y a un côté chien crevé que t'abandonnes sur l'autoroute. C'est un
4: quoi, hein, qui nous emmène en finale, Fido et on oui. m'a
1: inf informé que Matt serait du voyage et qu'il était chargé de cacher les passeports de certains
4: bonhommes euh, avant de prendre l'avion du retour. Ah T'inquiète pas, je pense que les Qatars ils, sa ils savent très bien faire, hein, confisquer.
0: <rire> Cela euh... dérape terriblement, je dois vous le dire. On nous dit, Choupo-Moting, nous aurons en demi-finale. Oui, mais si vous vous rappelez... Kaylor Navas, après avoir fait 43 dégagements au pied contre la Talente <rire> a vu ses adducteurs lui dire « Kaylor je peux ouais. plus, je peux plus, moi ». Et donc, on avait Sergio Rico en demi-finale contre les RB Leipzig. Et ce jour-là, Julian Nagelsmann, que nous avons recroisé dans un mois tout pile, avait décidé de, faire, euh, de sortir son pire costume et de remplir ses sous-vêtements de les, <rire> les pires excréments possibles et nous avait permis de nous qualifier en finale. En faisant, je crois, un premier des... tir cadré à la 60 60e minute à peu près.
1: Donc, euh... un, des, un, un des derniers, peut-être le dernier grand match de Neymar dans un moment très important du Paris Saint-Germain.
4: Avec le match face au Bayern. Là... Et, le bas...
1: voilà, ma... et, et le match ouais. face au Bayern, en effet. Même si ce match était un peu lunaire hein, dans l'ensemble, mais euh, pour le coup, le contre le Leipzig, c'était une, une des dernières grosses performances collectives du
0: PSG, euh, sur tous les plans du jeu d'ailleurs. Tout à fait, et c'était à l'été 2020, mmh. donc c'était il y a deux ans et demi. Dans ça qu'on me dit qu'il y avait quand même eu un, un grand match qu'il avait fait à Old Traford aussi, le Bayern, non, t'es dur quand même Raphaël, le pauvre il est au fond je du dur, trou là. en ce moment, donc on va éviter de le... Je suis dur, il a fait deux grands matchs en Ligue des Champions en deux
1: ans et demi, waouh, excusez-moi, hein, c'est incroyable.
0: <rire> c est, c
1: est... On, parle, on parle de Neymar, on euh... parle pas de... c'est pas de dont on parle là. De Neymar. Oui, oui, je sais. Les gens, je sais pas... Euh... Neymar, quand euh, je sais pas de quelle génération vous êtes-vous, mais quand j'avais 13-14 ans, Neymar, c'était déjà une folie, en fait. Donc, euh, je...
0: enfin, eh oui, on, mais bon. on se réveillait la nuit
1: pour tomber sur highlights de Neymar. Eh, on on se... dit, il avait 16 ans. Eh Là, ouais. on est content parce qu'il a fait deux bons matchs en Ligue des Champions en deux ans et demi. Écoute,
0: le PSG a,
1: a corrompu cet comme... homme. Mais... Non, mais quand Omar parlait de manque d'exigence, je... je vais te faire un dernier coup de gueule avant de peut-être vous laisser tranquille, parce que je parle beaucoup. Le l'idolâtrie des supporters du PSG, une partie des supporters du PSG est un des gros problèmes de ce club aujourd'hui. Un très très gros problème. Après c'est pareil dans tous les grands clubs. Je si je me. Oh, non, enfin, là, euh, non non parce que les grands clubs ont eu ont été habitués à avoir des grands joueurs. Donc tu peux être un grand joueur et en fait on peut te dire euh, vas-y c'est bon c'est trop. Il euh, faut se rappeler de de la Comment dire de, de, du, du drame quand ils ont été sifflés. La France s'est retournée contre le PSG parce que le PSG a osé siffler de deux grands joueurs. Comme si on devait s'incliner devant deux mecs parce qu'ils avaient osé rejoindre le pauvre Paris Saint-Germain. Et entre ça et ceux qui défendaient ces performances exécrables pendant des années, parce que ça fait des années maintenant, c'est... Euh... Ça fait partie du manque d'exigence de ce club, et tu peux pas en même temps dire « Ah ouais, mais Neymar, il a fait une passe à ce moment-là du match, c'était vachement bien », et de l'autre côté, dire te plaindre d'une performance comme ça, en fait. Les deux choses sont liées. qu'à partir du moment où tu ne
0: comprends pas qu'elles sont ensemble, mais ce club n'avancera pas. Après, Raphaël, si et... tu vois, je te rejoins sur certains points, mais est-ce que tu crois que le problème du club, c'est l'idolâtrie des supporters pour Neymar, ou l'idolâtrie d'une partie du club pour jouer le joueur et les... Mais les deux sont. Il y en ouais. a une qui. En fait, les deux s'auto-renforcent, quoi. Ouais, mais moi je pense que tu vois, que Neymar soit idolâtré, ça a toujours existé. Mais. Quand l'idolâtrie, été... elle vient d'en haut, C'est terrible. A je existé,
1: ça a toujours existé au PSG. Euh, Neymar, mais... quand il était dégueulasse au Barça, il y avait des gros débats sur euh, est-ce qu'il faut pas le, le dégager. Parce que le Barça est habitué à avoir des grands joueurs et parce que le, le Barça euh, gagnait euh, avec tel mec, avec un tel, avec un tel, avec un tel. Que,
0: malheureusement on n'a pas fait le PSG donc bah c'est se... là où tu sens que la, la... le PSG reste un club jeune sur certains points chez dans mais les non, grands on, non, on... on est on est un nouveau mais... mais en effet
1: l'idolâtrie n'est pas que celle des supporters il y a, il y a... enfin les... t'as l'impression que les dirigeants du club le payent pour pour passer du temps avec lui tu vois donc euh... mais mais pour moi cette fin bon je vais le dire le hashtag le chemin du roi et je pense un des pires trucs de, de la décennie en fait c'est vraiment euh... Euh, voilà. c est, c est, c est, pour moi, c'est du même niveau que les gens qui regardent les cérémonies avec Stéphane Bern qui te raconte pourquoi le chien de la reine Elisabeth est si fascinant. Quoi. Non, c'est trop. Il faut arrêter un moment. Pendant deux ans, il a fait n'importe quoi. Ben un moment, euh, stop. Et on n'est pas dans une monarchie, on est en, surtout en France. On coupe les têtes des gens qui nous cassent les couilles. Il y a un moment, euh, arrêtez avec lui, c'est bon. Et quand il est très bon, c'est bien. Quand il n'est pas bon, il faut le dire sans que ce soit un drame. Il aurait dû, euh, dans un club, euh, un grand club, un vrai grand club normal, ingéré, il aurait été mis à la cave depuis longtemps. Regardez, oui. ce, qui a, regardez
0: ce qui est arrivé à Eden Hazard au Real Madrid. Ah, c'est tout. Non, mais après, le, le PSG a essayé de le mettre l'été dernier, mais t'as un contrat. Non... Mais bon, je, je te laisse te battre demain dans tes mentions Twitter avec le chemin du Roi. Ah, tu... Je m'en fous,
1: fait... c'est. Bref, plus non mais... non, mais ce qui me fait rire, c'est que nous, Philo, contrairement, à... et c'est pas une attaque, contrairement à des générations plus jeunes, on a connu le PSG dégueulasse. Mais c'est pas parce que tu as connu le PSG dégueulasse
0: que tu dois te contenter justement d'un de... grand joueur qui vient faire des choses correctes. Ça, je suis d'accord. En ouais. fait, tu, dois pas... tu peux pas tout accepter en termes de comportement, d'attitude, de, de non-performance. Parce que tu vois, par exemple, le Neymar de la première partie de saison tu peux rien leur reprocher. C'est pour ça que je n'ai pas envie de le mettre à la cave, c'est qu'il a fait trois mauvais matchs, enfin deux, parce qu'il en il a joué deux avec sa suspension, mais tu ne peux pas effacer ces quatre premiers mois où c'est le joueur pour lequel tu as payé 220 millions et où entre guillemets, il te donne ce qu'il doit te donner. Et le joueur qui fait deux mauvais matchs. Alors après, s'il te, si te fait quatre bons mois pour quatre dégueulasses parce que l'espèce de réhabilitation de la saison dernière, stop, arrêtez. Voilà, c'est bon. Comme tu l'as dit, c'est c'était un joueur indigne de ce, de, de ce qu'il a bon, entre, être. En, entre 2020 et 2022, il
1: n'existe pas quasiment, il faut, faut être clair. Entre la fin du Final 8 et 2022... Euh...
0: Voilà, non mais c'est un joueur... Non mais t'as raison, après il y a eu ces histoires de blessures, tout ça, mais euh, je... le Neymar actuel qui, qui a du mal à ressortir du, de la Coupe du Monde, bon voilà, mais je suis d'accord avec toi quand, quand tu dis que l'idolâtrie est dangereuse parce qu'au bout d'un moment tu acceptes tout et n'importe quoi et tu mets un peu ton club en danger, tu mets le reste du groupe en danger, et surtout, tu te demandes est-ce que tu aimes le PSG ou est-ce que tu aimes Neymar Et je, on dit avec Neymar, mais les fans de Messi qu'on euh, mal depuis un an et demi, là où ils nous expliquaient l'an dernier qu'il était bon, arrêtez, il ne mettaient pas un pied devant l'autre, euh, Mario Lemina, tu avais l'impression que c'était Casemiro dès qu'il était face à lui, au bout d'un moment, euh, c'est pas possible. quoi Mais, euh, tu vois, tout à l'heure, je parlais de trucs qui ne changeront pas, tant que le PSG ne sera pas appréhender des très grands joueurs, et par exemple, j'ai adoré Zlatan, mais sur certains points, il s'est cru au-dessus du club et c'était pas bon. C'était pas forcément mais, agréable. Ah, ah mais au bah moins il était régulier, quoi. Ouais, bah oui. Après, tu vois, il, il a atteint certaines limites, parce que bah, il avait aussi l'âge et tout ça. Mais bon, euh... tu as, je pense, une, une évolution du club à avoir qui est nécessaire parce que euh, tu, bah, tu peux pas rester comme ça tout le temps bouche bée devant un mec parce qu'il a accepté de te rejoindre. Au bout d'un moment, il a accepté de te rejoindre, c'est dit un contrat d'égal à gale, tu ne dois pas être en dessous de lui comme le PSG se retrouve parfois en dessous de certains joueurs. Et c'est là où, où ça m'énerve
1: un peu, je suis d'accord je, je vais aller encore plus loin. Pour moi, ça devrait être un exemple sacrificiel pour la stature du PSG dans les années à venir, tu vois. Que, bah si tu, si tu continues à te coucher devant lui, le prochain qui va arriver au club va faire quoi
0: être pareil. Ah oui, non, c'est sûr que ça va être pareil. Alors que
1: si un moment avec Neymar. Mais si, c'est un peu différent, il a fait qu'une seule saison, elle était moyenne, là il fait une bonne saison.
4: Il allait jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Bon. À voir ce qui se passe. Je que le PSG a donné beaucoup à Mbappé aussi l'été dernier, Raphaël. En lui laissant choisir notamment le directeur sportif, ce qui doit être en termes de privilèges. et quasiment jamais vu. Après,
1: il ne savait pas jouer sur le
4: terrain, évidemment, mais
1: savais peut-être pas qu'il jouait au Celta Vigo et au PSG, je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. Mais non, mais... Ça, ça te plaît, ça.
0: Ça, ça te plaît beaucoup le casque. Ça,
1: ça me plaît beaucoup. En fait, c'est de la sous-traitance, mais où le mec fait les deux postes. C'est magnifique. C'est incroyable. Non seulement il a sa boîte de scouting, mais en plus il tient deux postes dans deux clubs. Franchement, c'est. Après, enfin, si il, si il bosse bien, et, tu vois, si, et si il se met à si ça corrige des mercato lors des moments à venir, pourquoi pas. Mais... Mais vraiment, il y a, enfin, je, toute cette, euh, je trouve cette gestion euh, médiatique, politique, supporteriste de, de Neymar, surtout Neymar, parce que Messi, c'est un, un peu un cas différent, il y a depuis beaucoup moins longtemps, est vraiment, euh, vraiment problématique. Quoi. Je pense que dans beaucoup de grands clubs, ça aurait, ça aurait pété plus tôt. Et, euh, mais, par exemple, enfin, la même chose au Barça aurait pété plus tôt. Quoi là c'est un peu différent et il fait tout tout dépend un peu de la gestion de ces deux trois mecs là tu peux séparer aucune des problématiques du PSG de la gestion de ces trois mecs -là. donc euh, donc c'est difficile de ne pas en parler mais euh, voilà c'était un peu parce que j'ai j'ai un peu... une grande lassitude euh, par rapport au là aux trois mois où le, le chemin du roi euh, a vécu et, et en fait euh, faire une un, une vision révisionniste des dernières saisons assez incroyable « Vous voyez, Neymar, c'est ça. » Bah oui, oui, en fait, c'est ce qu'on disait. Neymar, ça doit être ça, quoi. Donc, en effet, quand, quand tu défendais ces deux dribbles réussis et 15 ballons perdus en voulant la garder deux au jeu pendant trois heures contre les ogres de Angers les deux trois saisons précédentes, ouais, c'était pas Neymar. C'était pas... C'est comme quelqu'un qui défend les albums pourris d'un artiste qu'il aime bien juste parce qu'il veut défendre l'artiste. Non, tu, tu peux faire la part des choses. Bien, Donc, euh, écoute... Voilà.
0: On sent que t'en avais gros, Raphaël. C'est pas des non, c est, c est pas des thèmes et, Coparena, donc t'es venu chez nous pour le dire. Non, non j'en
1: ai toujours gros, mais bon, ça, ça c'est malheureusement c'est vu. Son retour de en janvier là. Ça, est... on n'est pas au bout de nos peines.
0: Non, mais honne... enfin, tu vois, je, comme je disais, je, je laisse le bénéfice du doute pour l'instant parce que je trouve que la Coupe du Monde a été vraiment particulière pour lui. En... J'ai un peu l'impression, enfin, c'est moche, mais il se, il se fait prendre la cheville d'entrée, on lui a un peu volé son rêve, quoi. Après, bon, il était dans une équipe où le coaching n'était pas parfait. Ouf, voilà. Mais euh, s'il te fait trois mois comme ça, qu'il te lâche un, huit, un, un, un huitième de finale allez, contre le contre le Bayern, où il fait, euh, comme tu dis, euh, deux dribbles réussis, 14 pertes, de balle euh, contre de, euh, du Bayern, euh, l'héroïsané qui nous termine Donnarumma, tu es là, genre... Euh, tu... Bon. Ça, c'est pas, accessi... pas, accès... pas acceptable, pardon. Là, pour l'instant comme tu dis l'exigence est telle que ça, pour l'instant ça passera quoi. mais bon on n'est pas encore là on, on a quand même fini je crois pour ce soir ce, ce grand podcast avec la participation de notre ami Raphaël de Coparena qui est venu nous dire bonjour désolé, je mais... vais encore circuiter les thèmes désolé. il n'y a pas de souci. tu sais très bien que tu viens quand tu veux euh, t'es venu me voir en cours d'émission, je t'ai dit de venir d'ailleurs Donc, quand je te dis que tu viens quand tu veux c'est bien comme ça on vous dit donc, le prochain podcast, comme je disais au tout début, ça ne sera pas lundi prochain, parce que lundi, le PSG joue en Coupe de France contre l'US euh, Pays de Cassel, qui est donc un petit club du nord de la France qui va vous faire jouer à Bollard. Donc, peut-être qu'on se fera chicoter une nouvelle fois. On fera probablement un podcast un peu de très rapide débrief le mardi. On parlera un peu de choses. Je pense qu'on va parler aussi un peu du thème Parc des Princes ce jour-là parce que c'est quand même un thème d'actualité, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont demandé si on allait en parler, donc je pense que c'est un thème pour, le, pour les prochaines fois qui est vachement intéressant. Est-ce qu'on fera un petit débrief du match amical en Arabie Saoudite on va, Écoutez, euh, je, je ne crois pas, je suis désolé de vous le dire, ça sent pas trop le débrief de cet immense match amical qui nous attend. Euh, Omar un petit mot on me demande sur la rumeur Hervé Renard à Nice qu'est-ce que tu en penses la plus belle chemise du football français sur la côte d'Azur oui ou non
3: this the pressing je <rire> n'ai <rire> <rire> que ça à dire
0: bon sur ce on va vous souhaiter une très bonne nuit à tous une très bonne soirée merci beaucoup de nous avoir suivis euh, et donc à mardi prochain probablement au podcast allez à bientôt bonne soirée
4: alors oh. <rire> bisous.
0: À bientôt, bisous. <rire>